0: Die. der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Eugene Boateng. Ein Podcast von MDR Sachsen. So viel Sonne im Raum. Es ist draußen gerade ziemlich grau. Aber... <lacht> danke sehr, danke. Wie sagt man guten Tag auf Twi? Maha. Maha. Maha, ja. Ich feiere die Sprache sehr. Maha. Klingt schon viel melodiöser als guten Tag. <lacht> <lacht> Wirklich, die Sonne geht auf, auch in der ARD-Audiothek, wenn Eugene Boateng loslegt. Egal, wie das Wetter ist. Ein Podcast, der glücklich macht. Versprochen. <lacht> Geil. <lacht> cool. Man soll das Leben tanzen, das sagt man hier immer mal so schön, um sich Mut zuzusprechen. Zu das Leben tanzen, das macht der Mann, der heute zu Gast ist. Er ist Tänzer und er tanzt das Leben in vielerlei Hinsicht. Er ist Tänzer, er ist Choreograf, er ist Model, inzwischen einer der gefragtesten deutschen Schauspieler, der sich immer wieder auch selber bis dahin eine Menge Mut machen musste, also sich immer mal sagen musste, ey, komm, Eugene, tanz das Leben. Eugene Boateng ist zu Gast und nein, um es gleich von weg zu sagen, nicht verwandt und nicht verschwägert. Herzlich willkommen, Eugene Boateng. Wow, vielen, vielen Dank. Ja, schön, schön dass wir diesen Vormittag miteinander verbringen können mhm. und uns hier unterhalten können. Ich habe ja wirklich gedacht, Eugene ist ein Spitzname und habe dann natürlich an das Getränk gedacht. Ja, das sagt jetzt mehr über mich als über Sie, alles klar. <lacht> es ist kein Spitzname, sondern
1: nein. Das ist äh, wirklich mein Name, Eugene und äh, einer... Geschrieben wie... Eugene, Französisch oder wie auch immer? Geschrieben, also geschrieben würde man, also Eugene wird es geschrieben, die Franzosen sagen Eugene, die, äh, die äh, Russen sagen Jewgeni, die Engländer oder Amis sagen Eugene. Und, wir
0: Und, sagen sagen Eugen. Eugen.
1: Und die Deutschen sagen Eugen, genau.
0: Und äh, wir Ghanaren sagen Eugen. Eugene, deshalb mhm. Eugene Borteng. Genau. Schön, dass Sie da sind. Ja. Danke. Morgens, Mittags, Abends, wann ist eine gute Zeit? Für was? Für Sie. So, fürs Leben, überhaupt. Ähm, alles, alles
1: ist gut. Ich stehe gerne früh auf. Ähm, hm? Ja, ja, morgens. Also eigentlich ist jede Zeit gut. Ich stehe wirklich gerne früh auf und dann ab in den Tag, das Beste draus machen. Nicht so Nachtmensch. Es kommt immer drauf an. Also wenn ich, wenn ich, also ich, ich brauche halt so ungefähr, sagen wir, ich brauche so vier Stunden Schlaf. Das heißt, wenn ich dann vier Stunden ja, vier nur, vier Stunden sind gut. Wow. Wenn ich dann, ne, ich arbeite dran so ähm, sechs zu schaffen ja und ähm, hat
0: man mehr vom Leben wenn man so wenig schlafen muss
1: ja man, man sagt mir aber dass, ich, dass, dass der Mensch mehr Schlaf braucht ähm, deswegen versuche ich die sechs Stunden zu schlafen aber hey keine
0: Ahnung ich Geht so ich, ich, ja. und Sie sehen sehr munter aus ja danke <lacht> <lacht> wären Sie gern Arzt na
1: ich würde gerne einen Arzt spielen, aber ich, ähm, ähm, nein, ich möchte kein Arzt werden. Ich, ich wollte damals, ich dachte, ich wollte ein Arzt sein. Ich dachte, ich wollte. Okay. Ja, <lacht> <lacht> ähm, weil mein Vater das so gerne sich gewünscht hätte. Und ähm, deswegen habe ich mir das dann so ins Herz gelegt. Ich werde Arzt, aber ich wollte eigentlich nie Arzt werden und habe dann irgendwann... In den Spiegel gucken müssen und ehrlich zu mir selbst sein müssen, das ist... Ähm
0: Aus mir wird kein Arzt. Nee. Wer kein Blut sehen kann, sollte nee, nee, nicht Arzt werden. Nee nee, nee, nee,
1: nee, nee. Macht auch keinen Sinn. Und ich habe echt, ich habe so dann auch Bio-LK gewählt und ich habe wirklich im Bio die ganze Abi-Zeit einfach eine 5 gehabt.
0: Dann wäre es auch ein bisschen schlecht mit dem Arzt. Weißt du, war ein bisschen blöd. Ne? Es ja. ist also, ja. Das war wahrscheinlich der innere Widerstand. Ja, das war es vielleicht. Dafür haben sie Dichte geschrieben. Gerne, sehr gerne.
1: Ja. Leider aber auch so ein bisschen heimlich, weil das war nicht so cool. Deswegen. Warum war das nicht cool? Naja, also ähm, es waren, so, waren halt so Gedanken, die du hast, die dann, ne, wenn man so... Wenn man so ähm, Verletzlich ist und dann so ein paar Sachen niederschreibt und dann als junger Mensch meint, man möchte so Gedichte schreiben, ist es nicht so cool,
0: wenn man in der Hip-Hop-Szene groß wird. Ja, aber das ist die, die wenn, wenn da Texte mitgesungen werden, wenn, dann ja. Ja, das ist ja auch hohe Lyrik. Ja, ja, stimmt. Ja. Wenn man dann, wenn man dann meint,
1: also wenn man dann wirklich Musik macht, ist es was anderes. Aber wenn man einfach nur so schreibt, so, dann ist es. Ah.
0: Ne? Das ja. kann dann manchmal. Komisch aber einkommen. offenbar gab es den Wunsch, sich künstlerisch auszudrücken, schon schon immer. Das der schlummert irgendwie ja. so in, innen drin. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube so was was ich ähm, was ich gemerkt habe war, ich habe ein riesen Problem gehabt und habe es immer noch mit Ungerechtigkeit. Und ich hatte aber nie eine Ahnung, was ich was ich dagegen tun soll, wenn ich irgendwas Ungerechtes empfunden habe. Also habe ich irgendwie nach Möglichkeiten gesucht, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich irgendwie ein paar Sachen geschrieben und habe gemerkt, oh wow. Und ich fing dann an, so die Sachen einfach aufzuschreiben, die ich gedacht habe. Und dann habe ich in der Schule einen Klassenkamerad gehabt. Der hat dann auch, der hat mir dann auch erzählt, dass er so
0: Sachen geschrieben hat. Und dann haben wir uns
1: ausgedacht. <lacht> ja.
0: ja, ja, krass. Ja, ich erinnere mich gerade. Ja. Irgendwann wird ein Verlag danach fragen und sagen... Herr Borton, gibt es diese Gedichte noch? Wollen Sie denn nicht mal veröffentlichen? Boah, ich habe ich hab, ähm,
1: hab letztens so im Keller so ein Heft gefunden, was ich so, so 2004, 2005, 2006 so geschrieben habe. Da habe ich so mhm. habe ich mhm. so Gekritzeltes noch gesehen. Das war so ein, so ein kleines Büchlein, da habe ich so Sachen reingeschrieben. Ich habe mich, hab
0: mich amüsiert. Als das Teenager? Ja, ja, witzig, ja. ja. Und Aber Klick gemacht hat es dann beim Tanz? Ja, ja. Und ja. da war das, haben Sie da sofort gespürt, das ist es eigentlich, das ist das, womit ich mich ausdrücken kann, womit ich mich ausdrücken will auch. Ähm, und wie haben Sie es gemerkt? Das war
1: so also war so, so echt so eine Clubszene, ehrlich gesagt. Das heißt, wir waren halt, ne, ich war viel in Clubs und so und da tanzt man halt, ne, wenn man da so am Wochenende eine Party machen geht. Und ähm, da habe ich schon die ersten Tänzer gesehen und die haben da richtig, haben, es gab immer so Kreise und dann haben die gezeigt, was sie drauf hatten und so weiter und so fort. Und ich war schon ein bisschen neidisch so. Ich dachte so, boah, krass, ich würde es auch gerne können. Aber ich konnte halt nichts. Äh, und meine, meine Geschwister haben sich wirklich über mich lustig gemacht, so weil ich halt von meinen Geschwistern her auch ähm, der der mit der am wenigsten Rhythmus hatte. Also meine meine Schwester ist eine Tänzerin eigentlich, mein älterer Bruder ist eigentlich auch ein Tänzer und die sind halt alle, mein anderer Bruder ist ein Sänger, die sind halt alles so, die sind so Künstler, die aber nie ihren künstlerischen Weg irgendwie ge, gegangen sind. Und ich war, ich wollte es auch irgendwie können. Und als ich dann irgendwie in den Clubs halt die ganzen Tänzer gesehen habe und so, habe ich irgendwann gedacht, ich weiß noch, das war, ich war 19 und das war dann so, irgendwie gerade so ein Neujahr und dann habe ich gesagt, okay, dieses Jahr werde ich anfangen zu tanzen. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwie eingesperrt. Mein Cousin hat eine, ähm, hat zu der Zeit auch angefangen ähm, ähm, mit DJing und hat dann so ein, sein Ex erstes Mixtape gemacht und es war noch damals auf einer CD und die, da konnte mhm. man auch nicht skippen. Das heißt, es war mhm. eine Stunde Musik und die lief so durch. Die musste man jetzt nehmen. Genau, und ja. dann habe ich halt die CD genommen in so mein Ghetto-Blaster oben auf dem Speicher, habe mich eingesperrt und die, die CD einfach durchlaufen lassen und probiert, probiert, probiert. Und da kam niemand von unten und hat gesagt, ey, jetzt hör mal auf. Doch, Terror gab's auch. Ja, Gin. ja. Terror gab's. Mein Cousin hat auch noch im Haus gewohnt. Die haben es auch einmal geprügelt, weil ich immer so laut war. Also, es, es war wirklich. Ja, ja, es gab, es gab Terror dort, ja.
0: Und wie haben denn Ihre Geschwister, Sie haben jetzt erzählt, dass Ihre Geschwister eigentlich auch ein künstlerisches Talent haben mhm. oder hatten mhm. und das aber nicht ausgeprägt haben. Wie haben die dann darauf reagiert, dass der Kleine, ja. der, der eigentlich immer schlechter war, ja, ja. Dass der, das der jetzt macht, weil er sich durchgekämpft hat, das hat niemand ernst genommen,
1: das hat niemand ernst genommen, nee,
0: nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee das hat niemand ernst genommen, ich wurde belächelt, ich wurde belächelt, weil es war so, wir sind so groß geworden, ne, es ist so ähm, wir sind halt ne, am äh, wir essen, sitzen am Tisch und äh, dann fängt halt irgendwie mein Bruder an irgendwie so am Tisch zu trommeln und so, macht irgendein Beat mhm. und dann fängt halt mein anderer Bruder irgendwie an zu rappen oder so und dann fängt immer meine Schwester an zu singen und dann machen die halt alle Musik und ich will dann irgendwie auch mit rein und dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Sind und Sie der Kleine? Ich bin äh, nicht der Kleine, sondern für eine Zeit war ich der Jüngste und meine Schwester und ich bilden mittlerweile die, die Mitte, weil wir Zwillinge sind und das heißt, wir haben drei Ältere und drei Jüngere.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es ähm, also sind acht Kinder. Es sind acht Kinder genau. Mhm. Und bevor die, die, die ganz Kleinen kamen, mhm. war, ich, war ich sozusagen eigentlich meine Schwester und ich die Jüngsten, aber wir mhm. wurden dann als die Jüngsten quasi, also ich wurde als der Jüngste abgestempelt, weil ich der Jüngere von uns beiden war. Mhm. <lacht> und ähm, genau, und dann haben die halt ne, alle musiziert und ich kam rein und so, oh Juden, hör doch auf, Mann, ey, hör, doch auf, so kann, singen, hör doch auf. Du kannst es doch nicht. Kannst dich sehen, hör doch auf. Ja, und auch so an so Geburtstagen, ne? und dann haben die getanzt und so, und dann haben die immer, komm, hast du gesehen, wie Juli getanzt hat. Ah! Also so. Und wie
0: gucken die jetzt da drauf, dass sie
1: so erfolgreich sind? Ähm ja, die, sind, die, die feiern das schon. Die feiern das schon, die sind auch stolz auf mich, das ist schon cool. Mhm.
0: Ja, doch. Und wann waren das für Sie klar, das ist mein Leben? Also Sie haben ja gesagt, es scheint hier ganz viel Ehrgeiz da zu sein. Mhm. Und Sie haben sich durchgekämpft. Sie haben geübt. Sie haben auch gegen die Widerstände. Und keiner, keiner hat an Sie geglaubt. Mhm. Sie belächelt. Ja, Warum haben Sie es dann so durchgezogen? Und wann war es Ihnen klar, das ist es? Ich glaube, ich habe es durchgezogen, weil ich wollte so um meinen
1: Platz haben. Ich hatte so nichts, worin ich wirklich gut war war gut in der Schule. Es hat, es hat einfach Spaß gemacht, in der Schule zu sein. Ähm, aber wir waren alle so Fußballer und alle haben Fußball gespielt. Und ich war nicht wirklich gut im Fußball, aber Fußball war cool. Also musste ich Fußball spielen. Ähm, und wenn ich im Club war, ich weiß, was Musik mit mir gemacht hat. So, ich hab halt, ähm, Musik hat mich so krass berührt. Und ich wusste so, okay, ich habe ich hab, ne, hab ja gesagt, ich habe ein bisschen geschrieben und so mich ein bisschen rumversucht und so. Und dann weißt du was mache ich, was mache ich mit all dem? Und als ich Tanz gefunden habe, war ich so, oh mein Gott. <lacht> und ich hatte zwar keine Ahnung, so wie ich das alles anstellen sollte und wie ich so gut werden konnte wie die, die ich halt ähm, so beneidet hatte. Ähm, aber ich habe gedacht, okay, alles klar, wenn du dich, wenn du dich reinhängst, dann irgendwann, irgendwann wird es klappen. Also mach einfach. Mhm. Und ähm, dann habe ich trainiert, 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 trainiert. Und ähm, ging so zum, zum ersten Battle
0: ähm, in Düsseldorf in Checkers. und Checkers. Ähm, also in der Hip-Hop-Szene heißen die Tanzwettbewerber einfach Battle. Genau, also, ja, weil ja. man sich da battelt. Ja, genau, genau, ja. Ähm, es, ist, es sind tolle Veranstaltungen. Ja, boah, grandios,
1: grandios. Also ein Hoch auf all diese Menschen, die damals die ja. Battles veranstaltet haben und heute noch. Oder Battles heute noch, ja ist grandios, weil die haben so einen Typen wie mir einen Ort gegeben, ähm, sich auszuprobieren und sich auch mit Leuten zu messen. Ne? Also das ist wie ein Fußballspiel. Man, man hat die Möglichkeit, so ähm, gegeneinander zu spielen und herauszufinden, okay, wie gut bin ich, wie, wie kann ich an mir arbeiten und und und. Oder Leichtathletik, wenn man irgendwie so ein Wettrennen hat und und und. und dann durfte ich das Ganze halt mit Kunst machen, mit Tanz und es war, boah, es war ein Geschenk, ein Geschenk. Mhm. Und ich glaube, bei diesem, bei, diesem, bei diesem ersten Battle war für mich klar, so, okay, alles klar, ähm, das ist es. Und ich hatte, ich, ich, das ist halt, das ist witzig, ich hatte halt wirklich dieses, ähm, dieses Gespräch mit Gott und meinte halt so, ähm, habe halt gebetet ne, vor diesem Battle und meinte so, lieber Gott, wenn Tanz in meinem Weg ist, so, dann lass mich dieses Battle gewinnen und wenn nicht, dann ist okay, wenn ich verliere und dann werde ich Arzt, so wie mein Vater das von mir will. <lacht> und äh, ich gehe zu diesem Battle und against all arts also wirklich, es waren wirklich die Leute, die ich so beneidet hatte und wo ich dachte, wo eines Tages werde ich auf deren Level sein. Gegen einen von denen habe ich getanzt und ich habe dann am Ende auch im Finale also gewonnen und habe dann meine ersten 500 Euro bekommen ähm, und dachte so, okay, alles gleich habe meine Antwort. Keine
0: Diskussion. Okay, ja. und dann war klar? Ja, dann war klar. You didn't Tänzer ja. Und dann haben sie es durchgezogen. Ja, ja, ist geil. Woher kommt dieser Ehrgeiz?
1: Ich glaube, mein Vater, glaube ich, ich glaube, mein Vater, mein Vater sagte immer, if you want to choose like a king, you have to become the king. Okay, ja, weil richtig. Ich, weil das Ding war, ich, weil zu Hause habe ich oft gesagt, oh, ich mag das, nicht, ich mag das, nicht, ich mag das nicht. Und dann war es so, gibt nicht, du isst das, was auf den Tisch kommt. Mhm. Und... Aber wenn du was anderes willst, musst du was tun für dein Leben, damit du mhm. halt ne, aussuchen kannst, was du haben willst. Und ich glaube so vielleicht, ich glaube es kommt daher. Dann hatte ich ältere Brüder so, die halt ne also ältere Brüder zu haben ist auch immer so Ellenbogen und ähm, Beweisen, kämpfen, kein Rückzug, kein Aufgeben. Diese ganzen mhm. Filme, die wir damals geguckt haben so in den 80ern, das war ja auch immer so so nicht aufgeben, nicht aufgeben. Und das ist so, das ist irgendwie drin. Mhm. Ja. Mhm.
0: Dadurch kann man es zu was bringen. Ja. ja. Wie ja. man sieht an Eugene Boateng. Ja. ja. <lacht> das ist ja wirklich schön. Wer hat damals in dieser Zeit, in der Sie angefangen haben, an Sie geglaubt? Außer, außer Gott und Sie selbst? Ich glaube, ein Teil meiner Schwester mhm. und meine damalige Freundin. Hm. Ja. Hatten Sie eine Vorstellung? Wir brauchen ja immer so ein bisschen zur Orientierung, so ein paar Schubladen, so ein paar Schlagworte, was Sie tanzen wollen, was für ein Tanzstil Sie Hip -Hop. tanzen wollten, Hip-Hop.
1: Hip-Hop New Style, das war, ähm, das war mein Ding ähm, und, das, und ich glaube so, ich habe angefangen zu tanzen und ein, zwei Jahre später oder gar nicht so lange kam habe ich Crump entdeckt, Crumping mhm. und ähm, dann war für mich so, okay, Crump ist mein Ding, Hip-Hop ist mein Ding und
0: dann habe ich das irgendwie so vermischt und mhm. Sie haben ja eine ganz eigene Ausdruckssprache ja. gefunden, die, ja. die ich jetzt, wenn ich so Dinge sehe, die sie machen, und auch in dem neuen Film, mit Harpunen schießt man nicht, tanzen mhm. sie auf der Treppe. Ja, das ja, würde ich jetzt auch alles nicht Hip-Hop nennen. Ja,
1: das ist ja auch, das war ja auch, das war ja auch kein Hip-Hop-Track und das sollte auch nicht wirklich Hip-Hop sein. Ich meine, über die Jahre habe ich so viel mit, mit so vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen mhm. gearbeitet und so viele, andere ähm, Tanzstile äh, kennenlernen dürfen und auch da mich so ein bisschen weiterbilden können, mhm. dass ich wirklich, ich stand auch auf so vielen Bühnen und mittlerweile kann ich dann halt in den, in den verschiedenen Bereichen sagen, okay, lass uns mal das machen oder das machen. Mhm. Mhm. Ja. Sie haben einen eigenen Stil entwickelt. Ja. Wie würden Sie den beschreiben? Boah, wie würde ich meinen eigenen Stil beschreiben? Ich würde den frei
0: beschreiben. Frei. Mhm. Das habe ich auch gedacht. Ich, mhm. ich dachte dann aber auch gleich, im mhm. Ich habe einfach keine Ahnung, deshalb sage ich jetzt frei. Aber sie, ja, ist, sie machen ist, das beruflich. Es ist, es, ist,
1: es ist frei und es ist, aber es ist, ich weiß auf jeden Fall, dass die ähm, dass das Fundament und das ist zu Hause Hip-Hop und Crump sind. Mhm. Das ist so, das heißt, wenn ich sage, okay, ich bin, ich bin Tänzer, mein Zuhause ist Hip-Hop und Crump und ich habe das gemischt mit Popping, mit zeitgenössischem Tanz, mit Jazz, mit mhm. allem möglichen, was, was, was man da so findet. Und ähm, das heißt, wenn ich Musik höre und mich bewege, dann bin ich nicht äh, limitiert. Ich will nur das machen, sondern ich bediene mich an allem, wo ich mich
0: bedienen darf. Mhm. Vor Leben strotzend, das bin ich. Das ist ja. immer gepostet. In einem grünen Pullover. Dann ja. noch, davor kam noch irgendwas mit, mit, mit Pflanze. Das habe ich leider vergessen. Es ja. war, es war wie, wie ein kleines Gedicht. Ja, im, ja, ja. Im, ja, ja. Wie oft sind Sie das? Um.
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich liebe das Leben. Es ist nicht immer einfach und ich habe mir einen Weg ausgesucht, der nicht immer wirklich einfach ist, der nicht geschmeidig ist. Aber wenn ich zurückgucke, denke ich, wow, hm. geil. Geil, was ich machen darf, geil, was ich erleben darf, geil, die Menschen, die ich kennenlernen darf, Orte, die ich sehen darf, bis jetzt, so was ich gesehen und erlebt habe, machen durfte, Wow, und ich habe immer Spaß dran. Ich bin neugierig, will wissen, was können wir machen? Wo kann es hingehen? Was kann passieren? Wer bin ich? Wer darf ich sein? Wie kann ich mich neu erfinden? Was kann ich noch machen? Was gibt es noch auf der Erde, was wir noch machen können? Wo geht die Reise hin? Ich habe Bock.
0: Ich habe einfach Bock. Und viel Energie offenbar auch. Ja, ja. ja. Was macht es Ihnen leicht, morgens aufzustehen? Ähm,
1: der Gedanke daran, dass ich lebe, reicht. Das heißt, wenn ich morgens die Augen aufmache, weiß ich, ein neuer Tag.
0: Das ist ein Geschenk. Let's go. Sehr schön. Oder? Ja. <lacht> es ist total schön. Sie haben eine so positive Ausstrahlung. Ja. Und ich habe dann immer gedacht, ist das anstrengend für ihn? Es
1: ist ja, ja, manchmal schon. Manchmal schon, weil... ähm, ähm es ist krass. Ich habe, ich habe, ähm, ich rede sehr oft mit meiner besten Freundin rede ich darüber, wenn man so, ähm, wenn man so, wenn man so positiv ist, wenn man so Spaß an solchen Sachen hat und so, kann man auch Menschen auf den Sack gehen, die sagen, ey, ist nicht immer alles positiv, so ne? Mhm. Und ähm, dann in den meisten Fällen sind auch solche Menschen, die so positiv sind, auch sehr sensibel so. Ne? Das heißt, wenn man dann auch noch so sensibel ist und, man, und dann kommt jemand und sagt, er geh mir nicht auf den Sack mit deinem Positiv und Peace und Love und mhm. so weiter und so fort. Und das kriegst du zwei, drei Mal zu hören. Dann denkst du so, was ist los mit mir? Was ist falsch mit mir? Warum versteht mich niemand? <lacht> das, ist dann, das sind dann die Momente, wo man denkt so, oh, wieso bin ich so emotional und wieso passiert es mir? Ich möchte gerne so klar sein wie wie meine Jungs, weil die sind dann, ne, meine Jungs sind dann klarer, aber die sind. Ähm, Wer sind Ihre Jungs? Meine Freunde, mit denen ich groß geworden mhm. bin, ähm, die, sind, die, sind, die sind klarer, die sind nicht so hoch emotional, die sind nicht so, äh, die träumen nicht so viel, die sind dann so okay, die sind so ähm, rationaler. Und äh, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist für sie, ist das Leben viel einfacher als für mich. Weil ich mhm. kann, ich kann zum Beispiel so. Ähm, der Weg eines Künstlers zum Beispiel ist auch gar nicht so einfach. Und man, man hätte sich einen viel einfacheren Weg aussuchen können. Mhm. Geh zur Schule, mach deine Ausbildung oder geh studieren, finde deinen Job. Geh zur Arbeit, mach deine 9-to-5 so, kommst nach Hause, findest eine Frau, mhm. verliebt, verlobt, verheiratet, kriegst Kinder, baust ein Haus, fertig. Weißt du? <lacht> ich suche mir Kunst aus, wo gar kein Geld im Game ist. Und äh, du willst tanzen, aber dann merkst du, okay, du musst Geld verdienen und mhm. dann versuchst du mit Tanzen Geld zu verdienen und wenn es heißt, du musst mit Tanzen Geld verdienen, dann wird es ganz schwierig, dann wird's schwierig weil dann heißt es, welch, also, welche Shows machst du, stehst du dahinter, stehst du nicht dahinter, mhm. ähm, ähm, willst du auf eine Bühne gehen und oben ohne tanzen für irgendjemand, was willst du machen so ja. als Tänzer, ne? was ist, wohinter stehst du, was ist deine Message so als Tänzer, der sich einsperrt und stundenlang trainiert, um auf dem höchsten Level zu sein mhm. und dann heißt es, ey, weißt du was, wir stellen dich in den Background von Irgendjemanden und dann darfst du ähm, so Stand-Touch machen. So. Ja, ja. In Musikvideos? Ja, ja. Tänzer in Musikvideos? Genau. Und ja. dann kriegst du halt ein bisschen Geld dafür und denkst so, boah, ist das wirklich das, was ich machen will? Und dann kommst du irgendwann im Bereich Schauspiel und sagst so, boah, ich will so geile Filme drehen. Ja, 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 willst du machen, aber du musst auch Geld verdienen. Dafür musst ja. du vielleicht Filme machen, die du nicht machen willst. Machst du sie? Machst du sie nicht. Mhm. Machst du die Rolle? Machst du die Rolle nicht. Ja, Und dann Schwierig. ist du so, boah, krass. Das ist,
0: ähm, das ist schon intensiv. Das ist schon intensiv. Ja für Borger haben sie den deutschen Schauspielpreis gekriegt. Das, yes. da, da passte es ganz gut zusammen. Ja, da, offenbar. <lacht> ja, da hat es gut zusammengepasst. Ja, ja, das ist schon, ähm, surreal. Wie, wie oft kommt es vor, dass sie so Klischee-Rollen angeboten kriegen? Oder Doch. kommt es seit Borger nicht mehr vor? Ähm. So nach dem Motto, der, der Typ ist schwarz, ähm, prima für einen Drogendealer, einen Gangster oder irgendeine gescheiterte Gestalt. Ähm. <lacht> Geil. Ähm, das ist, ähm,
1: Vorborger kam das, war nur das. Vorborger war nur, war nur Klischee, Klischee, Klischee. Und das ist auch das, also es ist witzig, weil ich habe, ähm, als ich als Jörg Fabian Rabe, der Regisseur und äh, auch Drehbuchautor, ähm, kam mit Erik zusammen, ähm, seinem Partner, die kam zu mir, Kreativpartner, sie kam zu mir und haben äh, mir das Projekt geschickt, und Beziehungsweise, bevor sie zu mir kamen, hatten sie mir das Projekt erstmal per Mail geschickt und so und ich habe das gar nicht mehr angeguckt, weil ich dachte, ach, wieder schon, wieder, schon wieder so hm. ein Quatsch. Ne? So. Hm. Und äh, bis sie mich dann irgendwann ähm, persönlich getroffen haben, die so, Ey, hör mal zu, das und das haben wir vor, ähm, ich so, what, okay, schick mir das Drehbuch, haben wir schon, äh, schick's nochmal. Ähm, und dann habe ich sie mir angeguckt und direkt angerufen, boah, geil, geil, geil und dann haben wir dieses Projekt gemacht und eine lange Reise und so. Ähm, und dann äh, ist da rausgekommen, Kinos. diese ganze ähm, ähm, Reaktion von den Menschen und viele mhm. Menschen
0: haben es geliebt. Und, äh, das ist so eine, eine berührende Geschichte. Ja. Es ist am Ende so ein bisschen die Geschichte Ihres Vaters, der aus ja. Ghana weggegangen mhm. ist, um wahrscheinlich nicht mal sich selbst, sondern seinen ja. Kindern hier ein besseres Leben zu ermöglichen. Mhm. Ähm, Sie erzählen das aus Ihrer Perspektive oder genau. jemals aus der Perspektive der Hauptfigur, mhm. die Sie darstellen. Ja, ja, und ja, ja. Es ist so spannend, Spannend. Es, ja. es gibt so ein paar Klischee-Momente, ja. aber, aber es geht dann auch anders aus. Genau. Und ich, kann, das ich kann diesen Film nur empfehlen. Danke sehr, danke ja. sehr, danke sehr.
1: Ja, ja und das, das ist halt das Ding so, dass man mit Klischees anders umgeht. Also es gibt halt ne, diese ganzen Drogendealer-Geschichten und oh, der hat diese Haare, deswegen ist der ein Drogendealer, der ist gefährlich und da, 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 da. Okay, gut. Was ist, wenn wir das Ganze mal umdrehen? Und aus seiner Perspektive erzählen. Dann ist es nicht mhm. mehr nur Klischee, sondern auf einmal hast du eine ganze Geschichte dahinter und sagst, okay, das heißt, das ist der Grund, warum vielleicht jemand diese Entscheidung getroffen hat und, mhm. und, und. Und dann ist es nicht mehr der und der sind so und so, sondern okay, wir haben verschiedene Geschichten. Wir haben wirklich Personen. Wir haben Menschen. Wir haben mhm. Persönlichkeiten ja. und, und, und. Und ich glaube, das ist das, ist das, was ich mit meiner mit meiner Arbeit machen will. Ich möchte Geschichten erzählen, damit Menschen sich mit... Ähm, womit Menschen sich identifizieren können. So, weil das war das, was ich oft gesehen habe. Ich habe halt wirklich in den 80ern so Filme gesehen und dachte so, boah, ich bin der, ich bin der, ich bin die, ich bin der und und und. Und ich will solche Geschichten erzählen, wo dann irgendwie so ein Junge oder ein Mädchen sagt, oh, ich bin der, ich bin die und und und. Mhm. Dass halt die Kids sich damit identifizieren können und sich gesehen und
0: gehört fühlen. Mhm. Spüren Sie da so einen Druck aus ihrer eigenen Lebensgeschichte, nicht einfach nur ein guter Schauspieler zu sein, sondern immer auch noch, noch was anderes mittransportieren zu müssen. Ja, 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 Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich würde nicht sagen
1: Druck. Ich spüre nicht einen Druck, sondern mh, ich würde das eher Verantwortung nennen. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, to whom much is given much is required. Das habe ich als Kind immer gehört. Mhm. Ähm, und ich glaube so, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du das Geschenk hast, ähm, Filme zu machen, zu tanzen, auf solchen Bühnen zu stehen und 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 Menschen dir zuschauen, ist es schön, wenn du dich daran erinnerst, wo du herkommst und was mhm. du als Kind gesehen hast und was du dir als Kind gewünscht hast. Mhm. Und wenn du dann deinem jüngeren Ich quasi das gibst, was du damals dir so sehr gewünscht
0: hast, mhm. glaube ich, tust du schon was Gutes für die Menschen. Mhm. Aber dann haben Sie quasi ja immer noch, noch einen Rucksack, den Sie zusätzlich aufhaben zu irgendjemandem, der eben nicht unter diesen Bedingungen aufgewachsen ist. In ja. Düsseldorf, in einer armen Gegend, zehn Personen, zwei Zimmer. ja, <lacht>
1: <So>. <lacht> ja, 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 ja. Aber hey,
0: aber es ist sie fühlen es nicht als Druck sondern sie sagen Verantwortung ja und sie wollen dieser Verantwortung auch sie, ja ich wünschte, sie mögen diese Verantwortung auch ja ich wünschte mehr Leute
1: ähm, würden das ähm, würden diese Verantwortung anerkennen und ähm, das auch als 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 ein Segen sehen und mhm. nicht als einen fluch Ähm. Weil ich weiß, ich, ich weiß, wie sehr ich darunter gelitten habe, als Kind in Deutschland den Fernseher anzumachen und das zu sehen, was ich gesehen habe. Da war ich so, boah. Da tauchte niemand auf. Bitte? Der, da tauchte niemand auf, der schwarz war. Nicht nur das, sondern auch die wenigen, die auftauchten, haben halt nicht meine Geschichte erzählt. Das heißt, ich konnte mich auch nicht mit denen identifizieren. Das heißt, es war dann immer so eine, so eine, so eine verfälschte Geschichte. So, und du dachtest, ah, das sind nicht wir. Ich gucke ich guck um mich herum und ich sehe halt, so wie wir hier leben und was für ein Leben wir hier in Deutschland leben und dann gucke ich so im Fernsehen und, und denke so, nee, das nee, kommt ja nicht vor. Das sind nicht wir. Wer, wer erzählt diese Geschichte? Das ist, das mhm. ist nicht unsere Geschichte. Mhm. Und, das ist auch, und das ist auch Deutschland. Ne? Das ist in Düsseldorf, das ist auf der Kieferstraße in Deutschland. Mhm. Und ich sehe so viele von uns und ich denke mir, mm -mm. und da bin ich nach Berlin gezogen und selbst in Berlin gucke ich rum und denke, das war nie, was ihr da versucht habt, das war nie unsere Geschichte. Mhm.
0: So Lass mal unsere Geschichte erzählen. Und hat sich da jetzt was? Es gibt ja einige positive Beispiele, klar. Mhm, Eben, spüren Sie da, dass sich da wirklich was so grundsätzlich verändert hat, auch in der, ja, in der Wahrnehmung und in der Darstellung? Ich, ich spüre den Beginn. Ja. Ähm,
1: die Reibung hat jetzt angefangen. So die Veränderung. Ich glaube, Veränderung kommt durch Reibung. Das heißt, jetzt ist der Konflikt ist jetzt da. Früher hat man einfach gemacht und. Äh, wir als Zuschauer haben dann einfach das so hingenommen. Das war Schnuppe, was,
0: was genau, Eugene Boyd denkt, ist eigentlich Schnuppe. Genau. Das war die, das ne? war die Einstellung.
1: Genau. Und jetzt, jetzt ist ein Konflikt entstanden. Jetzt wird diskutiert und äh, manchen Menschen tritt man noch so ein bisschen auf die Füße damit und so. Und das ist auch unangenehm und das ist auch nervig. Und viele Leute sind auch so, brrr, sind so ermüdet und sind es auch leid, diese Gespräche zu führen. Das ist vollkommen okay. Und der nächste Schritt ist dann, dass man zusammenkommt und anfängt, Dinge umzusetzen. Und ich glaube so, ich bin so, so frech zu sagen, dass so eine, so eine Zusammenarbeit zum Beispiel bei Bogga zum Beispiel auch so eine, so eine Möglichkeit war, wie man zusammenkommt und sagt, okay, lass uns gemeinsam was schaffen. Mhm. Und das, das sehe ich so in, in der Zukunft hier, dass wir öfter zusammenkommen und mhm. Ähm, schon in den, in den Anfängen gemeinsam spricht und mhm. nicht da irgendwie was hinknallt und sagt, lass mal machen, sondern wir haben vor, was zu machen, lass mal zusammen kreieren.
0: Mhm. Aber Sie spüren den Beginn. Ja. Aber so, so über den Beginn raus sind wir noch nicht. Nein.
1: <lacht> <lacht> ich könnte aus dem Nähkästchen plaudern. Also die Dinge, Sehr gerne. Ui, 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 ich erlebe Dinge, ich denke mir so,
0: ah, wir sind
1: noch lange nicht da.
0: Immer, immer noch so, ja, ja. so Klischee-Dinge. Ja, ja, ja. ja, ja. Ach. Ja, ja, ja. ja,
1: Aber wie gesagt, ich sehe den Beginn und ja. äh, ich hoffe, Menschen zu ähm, inspirieren zu können, motivieren zu können, ähm, sodass nicht nur ich spreche, sondern auch weitere Jungs und Mädels äh, Mut fressen, um dann zu sagen, weißt du was, ich habe Bock auch mitzureden.
0: Ja. ja. Und sie strahlen das auch aus. Ja. Das ist ja so, so viel Energie im Raum. Und ja, so viel... das so viel Sonne im Raum, es ist draußen gerade ziemlich grau, aber
1: <lacht> Danke sehr, danke.
0: Ja. Und ich habe, als, als Sie vorhin gesagt haben, diese Besetzungsgeschichten mit... Eben, der, der hat eben diese Haare, deshalb spielt er ein Gangster. Mhm. Und ich immer gedacht habe, eben, guckt ihm in die Augen, dann mhm. seht ihr, dass er nicht gefährlich ja, ist. Es ja, ist kein Gangster. Ja ja, 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 das ist es. So. Ja. Aber wem? man muss sich erstmal in die Augen gucken. das ist Man ist muss überhaupt das sich gegenübertreten und ja. anfangen, ein Gespräch zu führen. Dankeschön. Um dann ja. sowas fühlen zu können. ja 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 Gut, dass wir das heute machen können. Dankeschön. Ich freue mich ja. sehr darüber. Ja. Sie, Sie arbeiten ja immer so in Projekten. Mhm. Im Film, Tanz. das mhm. da gibt es mal viel zu tun und mhm. dann mal gar nichts. Mhm. Und dann gibt es wieder viel zu tun und dann wieder gar nichts. Mhm. Wie strukturiert man da einen Alltag, ein Leben? Ähm, voll die gute Frage. Ähm... Ich habe mir ein bisschen,
1: ein bisschen was abgeguckt so von, von einigen Menschen, einigen erfolgreichen Menschen, zu denen ich so ein bisschen heraufschaue ähm, und was ich halt tue ist, ähm, ich stehe so ein bisschen früh auf und so und mache halt meine Trainings, meinen Sport und alles mhm. und achte auch so ein bisschen drauf, was ich so zu mir nehme und 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 und. und ähm, man sollte nicht fett sein als Tänzer. Man, ne? man, man muss fit sein, fit bleiben. Mhm. Ähm, und dann auch so viel Informationen wie möglich, so, um, um, um sich selber so weiterzuentwickeln. Also Informationen, jetzt nicht Nachrichten, sondern ähm, Bücher, Hörbücher, solche Geschichten. Und dann versuche ich halt wirklich auch selber so Dinge anzuschieben, dass ein paar Projekte auch ähm, an Land... Mhm gezogen werden, damit ich halt nicht da sitze und warte, bis irgendjemand sagt, Aha. hey, wir haben da was für dich, sondern mhm. ähm, vielleicht Hast schreibe kreieren, ich, vielleicht äh, spreche ich mit Leuten, pitch eine Idee und sage, lass uns das machen, dann suche ich Drehbuchautor und können wir das machen und 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 mhm. das ist das, was ich gerade versuche. Ich ähm, schreibe auch an einer an einer Serie und auch an, an einem Film und äh, suche dann Leute zusammen, inwieweit wir zusammenkommen und das pushen können. Ja, ja, da cool, ja. Warum soll es da gehen? Kann man das schon so irgendwie ein bisschen ja, ich, teasen? Ich, ich, ich kann noch teasen? Ich kann noch nicht teasen. Ich kann noch nicht teasen.
0: Kann noch nicht So neugierig. Ja, aber es, es, äh ich werde ja auch dafür bezahlt, dass ich neugierig <lacht> bin. <lacht> ja,
1: aber es wird ähm, ja, es macht, es macht Spaß und ähm, ja, ja, es wird Spaß machen für für die Zuschauer, glaube
0: ich. Super. Ja. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Jetzt mhm. sehen wir sie erstmal in der Komödie. Ja. Mit Gerburg Jahnke. Yes. Einer der ganz Großen der Komödie- mhm. und der Komikerinnen-Szene. Mhm. Also, die war auch schon hier. Mhm. Ich bewundere sie ja. immer noch. Ich bin Über diese Kombination bin ich sehr glücklich. Mhm. Borger, der Film, für den sie den Schauspielpreis bekommen haben, mhm. das war ein Drama, eine Heldengeschichte. Mhm. Das ist jetzt ein völlig anderes Genre. Mhm. Wo sehen Sie sich eher? Boah, also ich, ich habe sehr viel
1: Respekt vor Comedy. Ja. Ich habe sehr viel Respekt davor und ich stelle sehr viele Fragen, mhm. weil ähm, wie funktioniert Comedy? So. Mhm. Ist das Kann wahrscheinlich niemand so wirklich richtig schreiben? Genau. Ja ja und ich bin halt immer so ich gucke mir viel Stand-up an ähm, und ähm, und versuche irgendwie so Comedy zu verstehen. Ich verstehe Situations ähm, Komik so. Ich verstehe, wenn etwas im Moment witzig ist und ich weiß, wie man im Moment irgendwie quatschen kann und dann kann es witzig sein. Okay, aber wie kannst du vorbereitet witzig sein? Also mhm. wie kannst du dich witzig organisieren? Das ist ein das war echt äh, ähm, ein Thema für mich und das war auch so ein Ding bei dem Projekt. Ich habe halt immer gedacht so was macht das Projekt witzig? Was macht die Szene witzig? Was mhm. macht, warum sind wir gerade witzig? Ist es witzig? Und mhm. ähm, ich glaube so, also das Ding ist, Gerburg und ich haben viel Spaß gehabt, wir haben viel gelacht ähm, und äh, Peter, unser Regisseur, hatte so, das ist, das ist Comedy, das ist Komik, das müssen wir so machen, das ist Comedy und und und. Und ich dachte, okay, alles klar, dann äh, ich vertraue dir, let's go. Mhm. Und ich habe das halt angeguckt, angeguckt und versucht zu, zu lernen, so wie geht man mit Blicken um, was Reaktion, Fallhöhe und 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 so, wann. Pausen. Pausen. Wichtig. Pausen. Das war so wichtig. Der, der Peter kommt zu mir und sagt: Warte noch ein bisschen. Der Regisseur. Und dann erst. Genau, Peter, der Regisseur. Ähm, warte noch. Jetzt. Okay, Cut. Noch einmal. Juden, warte noch ein länger und dann erst die Reaktion. Hm. Das ist Comedy. Hm. Okay, alles klar. Bitte. Gewartet. Reaktion. So. Ja, 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 ja. Ich so: Ah, okay, alles klar. Okay, 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 alles klar. Okay, ja, Ich habe ich hab wirklich viel gelernt und ich habe viel beobachtet Und äh, ich bin dankbar für, für das Team, weil äh, Gerbo grandios war, ähm, Peter geil war, so auch frech, frech, aber cool. So,
0: ich ja. mag es, wenn jemand so, so frech ist, weißt ja. du? Es ist ja auch eine freche Geschichte, die ja. alle möglichen Konflikte zusammenrührt. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. In
0: ein, ein großes Durcheinander von unterschiedlichen Lebensgeschichten mhm. in einem Haus zusammen mhm. mit unterschiedlichen Erwartungen. Mhm. Mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Mhm. Ich durfte den Film ja vorher schon mal sehen, damit mhm. ich vorbereitet bin. Und deshalb weiß ich, worum es geht, aber mhm. es ist ja Quatsch, das vorher ja, ja. zu erzählen. Es ist, ein, es ist ein sehr lustiger und ein sehr, sehr trauriger Film. Mhm. Wow. Und ist eine wunderbare Kombination mit Eugen und Gerburg Janke, mhm. die beiden Hauptdarsteller. Und dank dieses Filmes kennt er sich jetzt auch mit Inkontinenzeinlagen und Stützstumpfen aus.
1: <lacht> okay. Was er
0: vermutlich nicht zwingen wollte, aber... Ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, ja. ja, ich habe äh, hab viel gelernt. wir <lacht> was viel gelernt. vertiefen. Können wir machen, können wir machen. Ja, das <lacht> Ich bin da Näher ich ran,
0: ich will es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, das, war, das war, es war ziemlich einfach. Also Gerburg sagte, boah, du hast so gut drauf. Ich habe das irgendwie ein paar Mal gemacht und irgendwann hatte ich es drauf. Und ich glaube, ja, ich...
0: Sie spielt eine alte, kranke Frau und er den Mann, der zu ihrem Pfleger wird, obwohl er es gar nicht ist mhm. und auch nicht sein will, mhm. eben, aber aus unterschiedlichen Gründen sein muss. Mhm. Ja. So und er kann das mit den Strümpfen. Ja. <lacht> ja, ja. Was für eine Qualifikation dieser Mann hat. Hey, hey. vom Tellerwäscher zum Superstar. Ui. Hat, hat mal jemand über <lacht> Sie gesagt. Ui. Über Echt? Ist ein Zitat, habe ich mir extra als Zitat gekennzeichnet. Wow. Ja, ja. Teller abwaschen hat er so viel ich weiß jedenfalls nicht professionell. Doch habe ich Zuhause? auch Zu Hause. Ja. Doch ja, haben
1: Sie gemacht? Ja, ich habe also zu Hause sowieso, aber ich habe auch ähm, in, einem, in einer Bar in einem Restaurant
0: weil ich auch Spüler, Spüler, aber dann spült man ja immer Gläser. Aber, nee, nee, ich habe schon okay. Teller gewaschen. Aber das Bild stimmt ja. ja, da, ja. Darum geht's ja. Ja, ja. Tja. Krass. Herzlich willkommen nochmal. Danke. Fühlen Sie sich da richtig beschrieben? Mit ich, bin, äh, ich bin, ein
1: bisschen überwältigt vom Tellerwäscher zum Superstar. Das ist, ja. Bin ich ein
0: Superstar? Das ist, ähm, das ist. Äh, Jedenfalls sind Sie ein Star. Ein okay. Star des deutschen Kinos. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland
1: überhaupt Superstars gibt. Ich nehme äh, das dankend an. Ich ja. äh,
0: <lacht> Okay, nehme ich an. Danke. Ja. Ja. Wie hat sich denn das Leben für Sie verändert, seit Sie äh, bekannt sind? Seit Sie ein Promi mhm. sind? Mhm. Ein ausgezeichneter Schauspieler? Ähm... Ich glaube, ich, ich, ich verdränge das oft sehr
1: gerne. Ähm, Warum? Ja, weil, ähm, ich, ja, also bin noch immer noch ich. <lacht> und äh, ich muss immer noch kochen so, und äh, essen und trinken und all das, was alle anderen auch machen. Ich glaube, ich werde immer so kurz wachgerüttelt, wenn jemand sagt, Oh, Eugene Boateng, Oh mein Gott, dein Film war so krass! Wir müssen ein Foto machen! Oh, shit, 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 shit. Äh, okay, 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 alles klar. Und dann die Menschen, die mit mir sind, lachen sich dann immer kaputt, weil sie <lacht> denken, Ah, Eugene ist wieder überfordert, der, der kommt damit nicht klar. Oh. So, ja, Eugene, komm, du musst jetzt ein Foto machen. Okay, 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 okay. Äh, dann äh, schießt ein Bild und quatscht dann so, ja, und ich habe deinen Film gesehen. Und boah, und, da, 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 da. und Dann bin ich so, ah, okay, wow. Hatte ich vergessen. Das... Ähm ja. ja, witzig. Es ist schön. Ja, ja. es, ja. Ist, es ist schön, dass, ähm,
0: ja, dass wir so viele Menschen erreicht haben. Das ist, ähm, Kriegen Sie andere Fragen gestellt seither als vorher?
1: Ähm, ja, schon. Ich kriege schon andere Fragen. Weil jetzt, in dem, also jetzt ähm, haben die Menschen sich dann in den meisten Fällen sich so ein bisschen mit mir auseinandergesetzt mhm. und äh, man fragt jetzt nicht mehr, wer bist du und was machst mhm. du hier, sondern... Und bist du verwandt? Genau, ne? Bist du verwandt? Das, äh, die, ne, die Frage bleibt immer noch.
0: Die gibt's immer noch? Ja, ja. Okay.
1: ja. Excuse me also immer wenn ich, wenn ich irgendwie bei jeder Produktion neu am Set, äh, neue Produktion darf ich dir noch fragen? <lacht> Echt? Ja, 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 immer, ja. Noch. immer noch. noch ich werde abgeholt vom, vom Flughafen oder vom Hotel oder sowas. Zum Ersten, wir sehen uns zum Ersten. Hi, schön, dass wir uns kennenlernen und so. Und wie war es, ja? Schön angekommen, ja? Haben Sie gut geschlafen? Ja, ja okay. danke. Darf ich, also die kriegen oft die Frage gestellt, oder? Darf ich? Ja, ich weiß, ich weiß. ne nee. Warum sind sie so scheiße zu ihrer Frau? <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Aber das ist ihnen oh noch nicht Gott. passiert.
1: Nee, ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich auch nichts darüber. Ich weiß das gar nichts, gut was, was da passiert ist in den Medien
0: ja. und was sie erzählen. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch gut so. Das, das verdüstert einem nur die Weltsicht, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Das sollte man nicht tun. Eben diese Prominenz, die kann man ja irgendwie leben, kann man aber auch für irgendwas nutzen. Wollen Sie die für etwas nutzen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich habe ähm, in der letzten Zeit schon ein bisschen, ein bisschen darüber nachgedacht, was ich so alles machen kann. Ähm, es fängt natürlich damit an, dass man erstmal akzeptiert, dass man äh, so, so eine Art Prominenz hat oder dass mhm. man prominent ist. Ähm, einmal will ich auf jeden Fall, ähm, sorge ich dafür, dass Geschichten erzählt werden, die vielleicht neue Geschichten sind und hoffe damit auch, Menschen irgendwie äh, Arbeitsplätze zu verschaffen, die sonst keinen Job bekommen hätten. Ähm, und ähm, ich möchte natürlich auch zu Hause viel machen. Ne? Ich möchte ähm, so zu Hause einmal, zu Hause Düsseldorf-Kieferstraße, auf der Straße will ich ein bisschen was machen, weil ich ähm, für mich war es, was mir in meiner Jugend oder meiner Kindheit und der Jugend sehr viel geholfen hat, ist ähm, so eine Jugendeinrichtung. Und mhm. ähm, das heißt, das hält dich so von der Straße ab. so und mhm. ähm, wenn man dann Von dummen so, Gedanken. Ja, von dummen Gedanken. so Und als Kind, du drehst ja, als, als Kind, Teen, Jugendlicher, du drehst ja durch, du hast ja alle möglichen Gedanken und bist ja. für alles empfänglich. Da muss dir nur irgendjemand einen Quatsch erzählen und du bist so, okay, let's go. Mhm. Und ähm, bei uns äh, gab es ja auch viele ähm, viele Dummheiten, ne? also Schlägereien und, und war ja irgendwie gang und Gebe so. Und dann kommst du schnell in so einen, so einen Bereich, wo es dann so schief läuft. Mhm. Und dann waren solche Orte schon, schon ganz gut. Also da gucke ich so, was ich da so machen kann. Inwieweit kann man so mit, mit Kids und Jugendlichen Dinge mhm. machen. Dann ist äh, zu Hause Ghana auch ein Thema. Da will ich auf jeden Fall viel machen und gucken so, wo kann ich anpacken? Mhm. Wie kann ich helfen? ohne ohne den... Den Deutschen zu machen. Ne? Mhm. So, ich Ohne den Borger zu machen. Ja, genau, genau. Ja. Ich komme jetzt rüber und helfe euch, weil ihr braucht Hilfe. Nein, nein, Vielleicht brauchen sie nicht Hilfe, sondern vielleicht brauchen sie einfach nur ähm, dabei die, sein dürfen. Die Erkenntnis, dass sie keine Hilfe brauchen. Dass sie mhm. alles schon haben. Mhm. Das ist dann manchmal auch ganz gut. Wenn man sich so, ne, so es sind so viele Menschen, die sich einmischen und sagen: Oh, wir machen, wir sind jetzt ne, mit einem Riesenzeichen, wir helfen Food for Africa und und und. Sag ich so, lass mal. Mal, geht mal einen Schritt zurück und so, weil, wenn ich irgendwo zunehme, dann ist es immer in Afrika und nicht in Deutschland. Weißt du? Also, da ist kein. kein ne? Also, da geht es nicht darum, dass wir Food brauchen. Da geht es vielleicht manchmal auch darum, dass da sich manche Menschen vielleicht raushalten sollten oder dass man den Menschen auch so ein bisschen klar macht: so, ey, du hast alles, es ist alles da. Lass mal mit dem arbeiten, was da ist.
0: Und lass das eben. Anerkennung finden. Ja. Das ist doch vielleicht auch dieses Augenhöhe. Genau, genau. Ja. ja, Augenhöhe, Augenhöhe, das ist es, ja. Ja. Ich bin jetzt so ein bisschen eben verwundert gewesen, wenn Sie sagen zu Hause. Mhm. Im, und dann habe ich gedacht, im der wohnt jetzt hier irgendwo in Berlin schon ziemlich lange. <lacht> okay, okay, okay. Aber ach nee, es ist die Kiefernstraße in Düsseldorf, wo Sie ja. aufgewachsen sind. Mhm. Eben. Ja. Und dann äh, kommt zu Hause aber auch Ghana. Ach, ja. Wo, wo fühlen
1: Sie sich zu Hause? Überall da? Ja, ich, genau. Ich bin, äh, ich sage immer wieder, ich bin ghanaischer junger Mann, geboren in Düsseldorf, auf der Kiefernstraße aufgewachsen. Deswegen, ich bin all das ich würde, ich bin leider auch, ähm, also ich weiß, dass viele Menschen sich auch so ein bisschen auf Schlips getreten fühlen, wenn man sie fragt, wo kommst du her und so. Das bei mir leider nicht der Fall, ist, weil ich weiß, wo ich herkomme und das ist Ghana und das ist Kumasi und ich kenne mein Dorf und ich kenne die Familie dort und ich bin Obwohl dort. Obwohl Sie ja hier
0: aufgewachsen sind, Obwohl in ich Düsseldorf. Auf, auch. Ja,
1: ja, ich bin hier aufgewachsen. Das heißt, ich kann sagen, ich bin, in, ich bin aus Ghana, ich kann aber auch sagen, ich bin aus Düsseldorf und ich bin von der Kiefernstraße und ich trage halt mehr als eine Kultur in mir und das ist halt geil. Und ich weiß ich es, weiß, wenn ich hier auf der Straße bin, ich weiß, dass ich hier als ich bin nicht der Deutsche, der hier rumläuft. Das ist mir schon bewusst. Ich bin der Afrikaner, der hier rumläuft. Und ich bin stolz darauf, Afrikaner zu sein. Ich bin stolz drauf, Ghana zu sein. Aber ich weiß zur selben Zeit, wenn wir sprechen wir reden gerade über Deutschland, dann werde ich sie von Düsseldorf erzählen mhm. und ähm, werde auch stolz sein, Düsseldorfer zu sein. Mhm. Und ähm, bin stolz auch ähm, ähm, der Junge von der von der Straße zu sein. so Das heißt, ich trage das alles in mir und je nachdem Worüber wir gerade sprechen und äh, je nachdem, um welchen Kontext es sich gerade handelt, so weiß ich, okay, jetzt reden wir gerade über Herkunft Düsseldorf, ach, jetzt reden wir gerade über Herkunft Kumasi aka Ghana und mhm. weißt du, das ist halt alles yeah. da. Aber Berlin spielt da gar keine Rolle,
0: wo Sie jetzt schon lange leben. Ich
1: bin, ich bin lange in Berlin. Ich bin auch, ähm, ich habe mittlerweile auch ähm, von den Berlinern, die haben mir jetzt mittlerweile den Berliner Pass gegeben. Das heißt, ich bin jetzt anerkannt auch als Berliner. Können Icke ähm, sagen. Äh, <lacht> das, <lacht> Icke, alle lachen sich über mich kaputt, wenn ich anfange, wenn ich versuche zu Berliner, weil ich sie überhaupt nicht kann. Ähm, ja, aber Berlin ist auch, ja, Berlin ist mein, mein neues... Ähm, meine, meine neue Wahlheimat sozusagen. Mhm. Aber Berlin ist nicht, wo ich herkomme, Berlin ist, wo ich bin. Aber wenn, mhm. wenn, ich, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, dann ist es einmal Ghana und einmal Düsseldorf. und Ringt da was in Ihnen? Fühlt sich das zerrissen an? Mm, als Kind war das so. Als Kind war das zerrissen. Als Kind wusste ich nie... Ähm, für mich war... Ich habe sehr lange gebraucht, mich als Deutsch zu sehen. So, ich war in allererster Linie Ghana und ich war nur Ghana. Und ich war, wenn ich, wenn ich, also das, das nächste, was ich sein konnte, war Ausländer. Aber ich war nie deutsch. Und ich glaube, das Obwohl war. Obwohl ja so, von
0: Anfang an deutsch waren. Ja, aber. Ne, sie sind das, hier also, in die Schule gegangen, sie sind hier aufgewachsen.
1: Ja, aber du wirst ja, also die, die Gesellschaft, ich, bin, ich meine, ich bin 85 geboren und ich bin hier groß geworden zur Schule gegangen. Kein Mensch hat dir gesagt, dass du deutsch bist. So, also niemand hat dir erlaubt, deutsch zu sein. Das heißt, du warst. Ähm, also, Deutsche selber, also weiße deutsche Menschen waren ja selber nicht stolz, deutsch zu sein. Das war ja wirklich damals, wenn, wenn ein Deutscher gesagt hat, ich bin deutsch, dann warst du Nazi. Mhm. Ähm, und, ähm, und das hat ja alles erst mit 2006, so mit der WM hat sich das alles dann irgendwie mhm. so, hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass man dann mhm. von Schland gesprochen hat und so weiter mhm. und so fort. Und, und bis dahin war ich der Garnah, fertig. Und also, also ne, Schule, Gesellschaft und und, und alle haben dir gesagt, du bist Ghanar, du bist zu Hause, nur mit Ghanaren, ähm, nur von Ghanaren umgeben. Meine ganzen Freunde, es waren so viele Ghanaren dabei. Ich meine, es waren auch Marokkaner, ähm, Kroaten, mhm. Marok ähm, Deutsche waren auch dabei, aber wir waren halt so
0: viele Ghanaren, deswegen war ich halt immer Ghanar. Mhm. Auch wenn sie von Ghana tausend, tausende Kilometer weit weg. Weit, weit weg. Weit, sind. weit, weit weg, ja, ja, ja. Können Sie irgendwie beschreiben? Was das Deutsche und was das Ghanaische in Ihnen ist?
1: Das Ghanaische ist im Moment sein. Das Deutsche ist... Jetzt sage ich, das Deutsche ist das Organisiert sein. Ich bin gar nicht organisiert. Was ist das Deutsche? Das Deutsche ist... Ich meine, ich bin hier... Die Sprache allein ist Kultur. Ne? Das heißt, die deutsche Sprache, ähm, wie ich mich ausdrücke, ähm, wie ich mit Menschen umgehe, ähm, die, die, die Sensibilität manchmal, die Vorsicht, die man hat, wenn man jemanden trifft und und und. Man hat zum Beispiel ähm, in Deutschland eine, eine gewisse Art von Abstand, wenn man sich begegnet, die zum Beispiel in Ghana nicht ist. In Ghana ist das Du und Du viel schneller. Mhm. In Deutschland
0: hat man, tastet man sich ran. So, ne? wir sagen auch sie zueinander wir sagen sie zueinander. wir kennen uns ja die, auch nicht ne? aber wir hatten vorhin schon das Gefühl sagen wir dich jetzt besser du aber ja, 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 ja. ich habe dann gedacht in Deutschland sagt man jetzt nicht einfach so du ja, zu ja. einem Menschen den ja. ich jetzt das erste Mal treffe ja das ist es halt so das ist halt ja. so das ist
1: in, in Deutschland ist, ist die das Fremde ist voll man, man schätzt das Fremde so, das ist die Mutter von Josef Punkt. Das heißt, egal ob Josef und ich befreundet sind, das ist Josefs Mutter. In Ghana ist es so, das ist meine Mutter, wir sind befreundet, das ist auch deine Mutter. So, mhm. das ist halt, ne? Das heißt, mhm. wenn du mit meiner Mutter sprichst, sagst du Ma. Du sagst nicht Frau so und so, du sagst Ma. So, mhm. wenn ich mit deinem Vater spreche, sage ich da. So, ne? Mhm. Also, ähm, das heißt, dieses, und wenn ich auf der, wenn ich auf der Straße mit, mit einer älteren Dame spreche, dann ähm, sag, ist für uns alle klar, vom Alter her könntest du meine Mutter sein. Deswegen behandle ich dich so, als wärst du. Diese Person, also das ist der Respekt, den ich dir quasi gebe. Yeah. Yeah. Und das ist die Art und Weise, wie du mir umgehst. Das heißt, wenn ich, mm. wenn ich jetzt Faxen mache dann würdest du mich zurechtweisen, als wärst du meine Mutter. So, ne? <lacht> ähm, Und das ist ja, hier ist es so, oh, das ist nicht mein Kind, ich darf dieses Kind nicht anfassen, ich habe mit dem Kind nichts zu tun und und und. Mhm. So, das ist hier, das heißt, diese, diese, dieser Abstand,
0: ja, der klar. ist
1: hier sehr präsent und ich kenne ja. das von mir, ich weiß in welchen Momenten ich Abstand wahre und in welchen Momenten ich dann, okay, ich bin jetzt im Moment hier, brauch, hier brauche ich nicht drauf zu achten. So. Mhm. Und manchmal vermischt sich das und dann merke ich, oh, ich glaube, ich war zu vorschnell. Sorry, ich mache einen Schritt zurück. So, ja.
0: Ja. ja. Schön. Ja. Schöne Geschichte. Haben Sie mal die, die Idee Ihres Vaters, aus Ghana wegzugehen mhm. und nach Deutschland zu gehen, verflucht? Ja, als Kind auf
1: jeden Fall. Mhm. Weil ich, sehr, ich war sehr spät in Ghana und deswegen ähm, war ich immer so: boah, ich sag immer, ich bin Ghana, aber ich weiß gar nicht, wie es dort aussieht. Ich weiß, ich kenne den Geruch nicht. Ich weiß nicht, wie es dort ist, wie redet, wie geht man miteinander um, wie gehen, wie, was machen junge Menschen, wenn sie dort sind. Ich weiß, was junge Menschen in Deutschland machen, aber oder in Düsseldorf machen. Aber ich weiß nicht, was junge Menschen in Ghana machen. Was machen sie in Accra? Was machen die in Kumasi und und und? Und das war so, das war so eine, es war so eine, so eine Leere in mir. Und mhm. ich habe das, ähm, es war Heimweh und Fernweh zur selben Zeit. Weil ich habe das irgendwie vermisst und ich wollte das sehen, ich wollte es wissen. Und ich dachte immer so, Mann, ey, wäre ich nur dort geboren, dann hätte ich wenigstens ein paar Jahre mitbekommen. Weil meine älteren Geschwister, die sind dort geboren und sind dann hierher gekommen. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, so, die waren mir so ein paar Schritte voraus, weil die wussten. Sie mhm. wussten, wo sie herkamen. so Und ich wusste es nicht. Mhm. Und als ich dann das erste Mal da war, dachte ich, ah,
0: krass. Das ist also gar nicht. Okay, es war und, so krass. Und haben sich dann so, so ein Stück. Das, sie waren da nie, Sie sind da jetzt, als, sind dann als Kind dahin gekommen mhm. irgendwann? Nein, nicht als Kind, als, als ich, war mit, ich war 23, als, als ich das erste Mal da war. 23, ja, ja. als ich das ja, erste ja. Mal da ja, war? Ja, ja, ja. Und haben die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sie, sind, sie gehören aber auch dahin, ja. Irgendwas ja, ja. zu einem bestimmten Teil. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wie war das? Das war so
1: intensiv. So intensiv. Also Identitätskrise des Jahrhunderts. Ähm, weil ich... Ähm, also das Krasseste. ist... Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich da war... Also erstmal nimmst du die Luft wahr. Ne? Diese Wand, die dann... wenn Sobald du aus dem Flugzeug kommst, trifft dich so eine Wand. Und du bist so... Dann musst erstmal, ne? Dann versuchst erstmal zu atmen. Dann denkst du, so, boah, was ist das hier, diese Luftfeuchtigkeit und und und. Dann nimmst du das, ne? ich hab das Also der Geruch war das Erste, was mich so ähm, ähm, beschäftigt hat, glaube ich. Und war so, ah, okay, okay, so riecht, also Gama, ne? Und ähm, und dann wirklich, als ich die Möglichkeit hatte, wir sind in so einen Bus eingestiegen und so. Und dann sind wir dann zu unserem ähm, Guesthaus gefahren. Und ähm, dann äh, sind wir ausgestiegen. Das Erste, was ich gemacht habe, wirklich ungelogen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist... Da ist, da ist halt diese rote Erde. Ne? Mhm. Ähm, ich bin wirklich dann aus dem Bus raus, auf Knien, meine Hände in die Erde, die Erde meinen Händen verrieben und mir das ins Gesicht geschmiert. Weil ich wollte so verbunden sein mit dieser Erde. Es ist unglaublich. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, als ich da war. Und dann bin ich natürlich irgendwann ins Bad, habe mein Gesicht gewaschen, meine Hände gewaschen. Ähm, ja, und dann habe ich wirklich in Ghana erst verstanden, wie deutsch ich bin. Und das hat wehgetan. Weil ich dachte, ich bin, der, ich bin der Ghana schlechthin. Und dann kam ich da an und war ich so, scheiße, ich bin ja auch noch deutsch. Fuck. Und damit musste ich, ich habe wirklich, ich habe Zeit gebraucht, um mich damit anzufreunden und zu sagen, okay, alles klar, das ist auch ein Teil von mir. Mhm. Und auch zu erkennen, es so okay, es gibt beide klar. Teile. Ja, es gibt beide Teile und das macht, mich, das macht mich, ich bin nie ganz das eine. Weil wenn ich in Ghana bin, werde ich rausstechen, weil die sagen, du bist noch mehr. Was ist das? Mhm. Wenn ich in Deutschland bin, steche ich raus und sagt man: Was ist das? Du bist noch mehr. Das mhm. heißt, ich bin so ein, ich bin kosmopolit. Mhm.
0: Und erleben Sie es als mehr oder? Ja. Erleben Sie es hier auch als? Du bist weniger. Nein, ich bin nicht weniger. Ich bin viel mehr. Ich
1: bin so Guys, Es tut mir leid für euch, weil ihr habt nur eins. Ich habe zwei. <lacht> Yo, wenn ich sogar noch mehr. Oh Gott, ich habe so viel. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Ich kann switchen. Ich kann switchen. Ich kann in Deutschland lästern, wenn ich in Deutschland bin. Und ich will gerade mit irgendjemandem, ich sehe irgendwas und ich will so richtig lästern. Dann kann ich einfach auf Tree lästern. Wenn ich in Ghana bin, und ich bin so, oh, ich will lästern. Kann ich lästern auf Deutsch? Weißt du, das ist geil. Das ist ein Geschenk, wirklich. Deswegen, ich kann nur allen sagen, es gibt, ne, Ich hab in, in Berlin habe ich ähm, viele bi-ethnische Menschen kennengelernt. Und ich kannte nicht so viele. Mein Cousin ist halb Ghana, halb deutsch und äh, der ist in, in Düsseldorf und der war der einzige bietnische Mensch, mit dem ich wirklich zu tun hatte. Mhm. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann gibt es so viele, halb mhm. Ghana, halb deutsch und dann sind die auch nicht mit ihrem ghanaischen Vater oder mit ihrer ghanaischen Mutter groß geworden, das heißt, die kennen ihre Kultur nicht und ich komme dann so euphorisch ich bin so, boah, du bist auch Ghana, sprichst du Tree? können wir? Und dann, ne, und die so, nein. Ich so, oh oh, ich glaube, ich habe einen wunden Punkt getroffen. Sorry, <lacht> 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 ein Schritt zurück wieder, ne? Ja. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, ah, okay, krass, diese Menschen tragen die Hautfarbe, aber nicht die Kultur. Mhm. Und ähm, das hat, da, das hat auch, da ist ein bisschen Schmerz auch mit drin. Und, ähm, ja, ja. und das, das, ich, das musste ich hier lernen, also hier habe ich es erfahren, hier in Berlin habe ich es dann erfahren, ah, okay, das gibt es auch und das sind, das sind die Schicksale und das das, wonach sie sich sehen und, und, und. Das, was ich, wo ich zum Beispiel sage, ich habe so viel, merke ich halt, ah, die haben einen Teil von dem, was ich auch habe, aber einen wichtigen Teil von dem haben sie wiederum nicht. Mhm. Und wie viel da Sprache ausmacht, dass sie zum Beispiel die Sprache nicht sprechen mhm. und, ich sie, und ich die Sprache spreche und ich merke, die. ah, krass, das ist etwas, das ist, wäre ein Geschenk, wenn du die Sprache hättest, die du leider nicht hast. Mhm. So, Deswegen, also, ein, wenn ich einen Tipp geben darf, ich weiß, das ist ähm, ein riesen wissen auch so, man muss halt so über, über den eigenen Schatten
0: springen. Aber
1: lerne die Sprache.
0: Das kann sehr helfen. Twi. Twi, ja. Das ist, ist, Sie sprechen im Borga, mhm. die, Ihre zweite Muttersprache, Chui. Meine erste sogar. Das ist die erste Muttersprache? Sie ja. haben zuerst Twi ja. gesprochen? Zu Hause
1: nur Twi. Ich habe zu Hause, mhm. bis zum heutigen Tag spreche ich zu Hause kein Deutsch.
0: Mhm.
1: Ja, nur mit meinen Geschwistern ab und zu, aber zu Hause, zu Hause,
0: aber in Berlin zu Hause. In ich Berlin jetzt ja. wieder zu Hause. Was
1: meint er denn jetzt mit zu Hause? Ja. Genau,
0: genau, was meint ja. er mit zu
1: Hause? Also, als ich nach Berlin gezogen bin, war sogar das erste, wo ich gesucht habe, war, okay, wo sind die hier in Berlin? Und ja. äh, da habe ich ein, einen Freund von mir, mit dem ich in Düsseldorf groß geworden bin. Äh, sein Cousin lebt hier in Berlin. Und, äh, der, und natürlich auch, Ghan, auch Ghana. Ähm, und dann haben wir uns direkt angefreundet und äh, seitdem. seitdem laufen wir hier durch Berlin durch und äh, mit ihm kann ich dann immer viel sprechen und habe immer ein Gefühl von äh, Heimat auch. Mhm.
0: Ja. Das in, in dem Film Borger sprechen Sie an vielen Stellen auch Twi. Mhm. Das ist, klingt super melodiös. Oh, wow. Das ist so, eine, ja, so, yes. eine, so eine... Ich verstehe das natürlich nicht, mm. aber es ist so eine... Ich oh, immer gedacht, Wie sagt man guten Tag auf Twi? Maha, maha, maha. Klingt schon viel melodiöser als Guten Tag. <lacht> 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 Maha. Maha, ja.
1: So, so schön, mm. so viel Melodie. Ja, ja, das ja. ist schon, also ich, ich feiere die Sprache sehr, weil die, die Sprache ist sehr bildlich. Und also eines der, ne, eines der, also Danke zum Beispiel ist so ein schönes Wort. Danke heißt auf Tree, also man sagt auf Tree Medase. Medase. Medase heißt Danke und das, das also komplett ausgesprochen heißt Medawase. Das heißt sowas wie ich danke dir. Medawase. Genau und Medase heißt wortwörtlich ich liege unter dir. Das heißt Danke. Krass, oder? Mhm. So schön.
0: Medase. Ja. Medase. Wir lernen ein bisschen twi. Ja. Allein das auszusprechen <lacht> mache ich. Ich merke es. Ich habe mich angestrengt, aber so ganz richtig mache ich es nicht. Ich sag immer ähm, Tschechien, ja. wenn man an und Tschechien
1: nicht. denkt und dann ein W denkt, ja. dann sagt man Tschwi. Genau. Chui.
0: Ja. Mund nicht so weit aufmachen. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Ist in Ordnung. Und ja. da haben Sie nie die Erfahrung gemacht, dass Sie genau, Sie, Sie stellen den Reichtum dieser doppelten Kulturen, in denen Sie gelebt haben mhm. oder mit denen Sie leben, mhm. im jetzt da und heraus, mhm. haben Sie nie die Erfahrung gemacht, dass Sie genau deshalb im Einfach sich mehr anstrengen müssen, als ich mich anstrengen muss, weil ich einfach ja. weiß und männlich bin? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Das
1: ist, ähm, ähm, you have to go the extra mile.
0: Mhm.
1: Das wurde mir als Kind immer gesagt. Wurde Ihnen als Kind auch gesagt? Ja ja. Ja. ja, ja. Und mir wurde auch immer gesagt, denk dran, du bist hier nicht zu Hause. Du musst hier immer besser sein als der Deutsche besser sein als der Weiße. Du kannst, wenn du, wenn du ein Zeugnis hast oder wenn du eine Bewerbung rausgibst und der Deutsche gibt eine Bewerbung raus und ihr beide dieselbe Bewerbung, werden sie den Deutschen nehmen und nicht dich. Deswegen musst du immer besser sein. Denk dran, du musst besser sein. Und das stimmt, leider.
0: Mhm. Das stimmt. Und das macht doch einen unfassbaren Druck. Ja, aber ja.
1: Aber ist so. Ist so. <lacht> was willst du machen? Also ist halt so, weil ähm, ich, ich kenne das gar nicht anders. Also ich habe es nie anders kennengelernt. Und das, was mir zu Hause gesagt wurde, habe ich dann auch in der Schule erfahren. Ich habe dann mitbekommen, ah, okay, krass. Guck mal, lass mal, lass mal deine, deine, ähm, deine äh, Klassenarbeit sehen. Okay, das hast du geschrieben. Ich habe doch auch dasselbe geschrieben. Warum habe ich nicht dieselbe Note wie du? Okay, interessant. Es wurde halt nur bestätigt. so In ganz vielen Momenten wurde es immer bestätigt. So. Wenn, du, ne, wenn, du, wenn du auf der Straße bist, wirst du, du wirst anders... Wenn du, wenn, du mit der, wenn du mit der Klasse unterwegs bist, es gibt einen Klassenausflug. So, mhm. Und ihr seid 30, 30 Schüler. Und ihr sitzt im Bus oder so. Und ihr begegnet... so Ihr habt eine Begegnung mit der Polizei. Dann wird keiner der weißen Schüler oder Schülerinnen irgendwie angesprochen. Außer dir. Mhm. Deswegen heißt es, mach keinen Ärger. Sei nicht zu auffällig, weil ansonsten bringst du Probleme nach Hause. Und, dann, und das sind diese ganzen Sachen, die du lernst. Und deswegen bist du dann, du bist im Alltag wach. Weil du dann guckst, okay, alles klar, wo gibt es Schwierigkeiten? Wo, was könnte gefährlich werden? was mache, Das, wo halt weiße Menschen sich darüber gar keinen Kopf machen müssen, darüber mache ich mir tagtäglichen Kopf. Aber das mache ich gar nicht bewusst. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist so anstrengend und so viel Druck, ich muss darüber nachdenken. Sondern ich bin einfach da. Wenn ich in den Raum komme, bin ich da, ich komme rein, links, rechts, gescannt, okay, ich weiß Bescheid. Lass es einen Abend haben. Das ist halt. Das mhm. ist dann. Das ist dann. Das ist als hättest du eine kleine Ausbildung genossen und kannst quasi bis mhm. schneller im
0: Scannen als mhm. andere Menschen. Mhm. Mhm. Aber sie, sie wirken irgendwie versöhnt damit. Es kann einem ja auch sehr frustrieren, genau diese Situation. Aber sie haben so eine positive Ausstrahlung, dass ich denke, wie macht denn der das? Ja, das Ding ist, also Leid und Schmerz
1: kommt ja nur daher, dass man das nicht akzeptieren will, was ist. Und ich, das Leben ist viel zu schön, um den ganzen Tag zu leiden und um den ganzen Tag Schmerzen zu erfahren. Ich könnte Spaß haben. Es gibt geile Filme, es gibt gute Musik. Es gibt Clubs, wo man tanzen kann. Es gibt geiles Essen. So viele Kulturen. Ach, Berlin hat das geilste Essen in ganz Deutschland. Mhm. Alle Kulturen sind hier. Mhm. Alle bieten ihr Essen auf dem höchsten Standard an. Du kannst hier so gut essen. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben. Warum sollte ich mich damit beschäftigen, den ganzen Tag zu leiden? Macht mhm. doch keinen Sinn. Mhm. Also akzeptiere ich das, was ist und frage mich, was kann ich tun? Die Frage, die ich mir immer stelle: Was kann ich tun? Weil wenn ich mich darauf verlasse, dass irgendjemand anders etwas für mich tut,
0: hm. kann es schief laufen und dann. Oh, wie extra mal. Oh, ne? Der Mann hat es gelernt, ja. ja. Ja, das ist eine andere Situation als eben ein Mensch wie ich. Wir, wir sind in der, ich bin auch in Deutschland aufgewachsen, mhm. aber ich bin eben anders aufgewachsen als Sie. Ja, ja. Er hat ich, nie einer gesagt, go the extra mile. Ja, aber ich glaube, ich glaub auch, also jeder Mensch hat
1: seine Herausforderungen, so und wir haben alle unsere Herausforderungen. Und ich glaube, mhm. ähm, ich glaube, wir sind halt alle als Menschen auf die Erde gekommen und sind in der Lage, mit diesen Herausforderungen auch umzugehen, so und das ist jetzt nur eine Entscheidung, die wir treffen müssen oder die, die wir treffen dürfen, ob wie wir damit umgehen wollen. Und deswegen, ja ist
0: es so, wie es ist. <lacht> ja. Jetzt machen wir einen Bruch zum Leichten, zum Essen. Sie mhm. haben gerade gesagt, in Berlin kann man gut essen. Oh ja. Was essen
1: Sie gern? Oh. also ich, ich bin, ich esse natürlich sehr gerne ganaches Essen und ich koche auch sehr gerne. Was ist denn tiongisch Oh, es gibt so, ähm, so Zeit also aktuell mein Gericht, was ich sehr, sehr gerne esse, ist, ähm, ähm, ist der Gussi. Ähm, und der Gussi ist ähm, so eine mit so eine so eine Soße mit mit ähm, Melonenkerne paste Melonenkernenpaste mhm. ähm, und, Melonen -Paste. und äh, weiß, was alles Tomaten gibt. Palmöl und ähm, äh, man kann Spinat benutzen oder man benutzt so Cassava Blätter also in Ghana wird es mit Cassava-Blätter gemacht. Mittlerweile kann man die auch hier kaufen. Ansonsten benutzt man halt Spinat dazu. Das heißt, du hast so eine Melonenkernpaste, Palmöl, Tomaten, Spinat drin. Und dann isst man das mit, äh, mit so Yamwurzel oder Kochbananen oder Reis. Mhm. Und das ist zurzeit mein uh, Favorite-Gericht, ja, mein mhm. Lieblingsgericht. Im Film kochen Sie Shashuka? <lacht> Großartig. Ja, ja. Ich kannte das, Sie kannte das gar nicht. Sie kannten es gar nicht. So, was, Shashuka, was ist das?
0: Das ist mir klar, so klasse, ich finde so, ich. Ach so, okay, alles klar. Ja. Ja. Und was ist, was ist deutsches Essen, was Sie mögen? Deutsches Essen?
1: Ähm, ich, muss, ich muss sagen, ähm, eine, eine Choreografin, mit der ich ähm, viele Jahre gearbeitet habe, Anja Koschik, hat uns immer ähm, wir waren so eine Tanzkompanie, Oxymoron. Mm -hmm. Und äh, sie hat uns dann ähm, zu Weihnachten immer eingeladen. Mm -hmm. Da hat sie so heftigen Apfelrotkohl gemacht. Oh Gott. Apfelrotkohl mit, ähm, mit Knödel. Oh Gott. Oh Gott hat das geschmeckt. Oh Gott, ja. ja. Und ich habe jedes Mal. Anja, dieses Jahr wieder? Ja, YouTube machen wir. Machen Sie das selber auch? Nein, ich habe noch. Nee, hab ich, ich habe ehrlich gesagt noch nie noch, mich noch nie rangetraut. Hm. Es ist gar nicht so schwer.
0: Ja, glaube ich, aber irgendwie, es das, das ist so, ich so, liebe das auch, ich liebe das, das auch grandios, sehr. Oder? Das
1: meine, meine
0: Mutter, meine Oma haben das ganz großartig gemacht oh. und ich habe mir gedacht, das kann ich nie lernen, aber das ist so einfach. Ja. Es ist ganz einfach. Ja, ich muss mal probieren. Ja, und es ist so lecker und es mm. kostet quasi nichts.
1: Ja, das ist es. Die guten Gerichte kosten nichts. Hm. Das gute Essen, also ich sage immer wieder, gutes Essen findet man bei den armen Menschen. Die haben immer gutes Essen. Mhm. Mhm. Also die Menschen, die Schön wirklich, die, also ne, so je reicher man wird und je mehr Geld man hat, gibt man so viel Geld aus für so, so kleine Häppchen, die dann irgendwie ganz besonders sein sollen. Ich denke mir so, ey, boah, lass mal irgendwie kurz einen
0: Falafel essen. So, weißt du?
1: Schmeckt Oder Rotkraut. Oder Rotkraut, weißt du?
0: Ganz ja. entspannt. Ja. ja. Rotkraut. So. Haben wir das kurz noch abgehakt? Mhm. Und jetzt kommen wir noch mal am Loslegen mit Eugene Boateng. Er mhm. hatte nur gedacht, wir müssen jetzt auch mal kurz Luft holen, sonst, sonst wird es zu ernst. Echt? Die ganze Zeit. <lacht> so, Wir sind so, sind wir so, so tief drin, es ist total schön. Es okay. ist total schön. Aber mhm. ich habe gedacht, das Stichwort nehme ich jetzt. <lacht> wir reden jetzt über das Essen. Ja, ja, Komm, ja, ja. mal zum, zum Luft holen. Ich muss sagen, also nochmal zum, zum
1: Thema Essen. Also ähm, ich habe einen heftigen... Also es gibt es gibt einen kanadischen äh, Imbiss in, äh, auf der Sonnenallee, Didipar, grandios. Dann gibt es so einen heftigen Inder, ähm, in da am Potsdamer Platz. Das ist der. Also ich mochte sogar bis da ich mochte bis dahin kein indisches Essen, bis ich in diesem Laden war und ich dachte oh mein Gott, wie gut ist das bitte. Ähm, türkisches Essen ist sowieso hier in Berlin grandios. Also türkisches und arabisches Essen esse ich außerhalb von Berlin gar nicht. Gar nicht. Und dann bin ich so, ein, ich bin leider habe ich so ein Zuckerding, ich bin abhängig, ich liebe Süßigkeiten. Ähm, Eis, Kuchen, ähm, Kekse, Ku Cookies, alles, alles, alles. Ne? Das heißt, ich, ähm, ich gönne mir gerne mal am Wochenende so Zucker. So ein Zuckertag, da kenne ich mir echt <lacht> Ja boah, ich habe so einen, ähm, einen Freund von mir, macht äh, die besten Bananabreads, so ein bisschen Schleichwerbung, Bananas im Breads, und ich bin abhängig von diesen Bananabreads. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ist auch was ganz einfaches. Ist einfach. Ich traue mich, also ich würde mich gar nicht rantrauen, weil ich diese dieses Erlebnis des ähm, Bananabreads zu bekommen und das zu mhm. essen, das will ich. Ich will das nicht missen. Deswegen will ich es mhm. gar nicht lernen, das zu machen. Mhm. Hm. Ja, also ich, 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 ich gönne mir schon was.
0: Essenstechnisch, ja. Süßigkeiten. Hm. Habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund auf meiner Stichwortzettelliste stehen? Weiß gar nicht, warum. Ah. Da steht noch Schuhe. Schuhe. Warum steht jetzt hier Schuhe? Schuhe, ja weiß ich nicht. Schuhe. Haben Sie irgendwie einen Sinn für Schuhe? Habe ich das irgendwo aufgeschnappt? Nein, nein. ich. Ähm, Eugene Boateng hat viele äh, Schuhe oder liebt nee, Ich habe nicht, hab nicht viele Schuhe. Keine ich, Ahnung. Ich, ähm, ich gebe sehr
1: wenig Geld für Schuhe aus. Deswegen habe ich nicht so viele Schuhe. Aber ich werde das ändern. Ich, ich habe es mir vorgenommen. Ich werde es ändern. Warum? Nicht, weil ich viele Schuhe haben will, sondern ähm, weil es viele Schuhe gibt, die ich mag, wo ich denke, boah, ich hätte gerne den Schuh. Aber dann will ich den nicht. Dann will ich das Geld nicht dafür ausgeben. Weißt mhm. du? Deswegen. Wofür wollen Sie Geld ausgeben? Essen. <lacht> essen. Freunde, was macht ihr alle am Wochenende? Lass mal treffen. Komm, wir gehen essen.
0: Ja. Oder komm vorbei, ich koche. Schön. Ja. Sie können auch kochen? Ja. Nur noch kein Rotkraut? <lacht> noch nicht, nein. Nee, Ein strahlender Mensch ist zu Gast. Eugene Boateng, das ist richtig schön. Schauspieler, Choreograf, Tänzer. Ein Mensch, der von anderen auch, jetzt zitiere ich wieder, Inspiration, Vorbild oder Fels in der Brandung genannt wird. Ui. Weil er das für Sie offenbar ist und war. Ui. Lauter schöne Worte. Herzlich willkommen nochmal, Eugene Boateng. Boa, Boateng. Boateng. Boateng, genau, ja. Was sage ich immer? Boateng. Boateng. Beng. Wie Franz Peng. französischen Touch. Im französischen Touch sollte es nicht haben. Boateng. Nee. Ja. Fühlen Sie sich mit diesen sehr schönen Worten richtig beschrieben? Ich, ähm. Es ist sehr schön. Es ist sehr, sehr schön. Das ist, ähm, berührt mich. Ja. Was ist Ihre größte Sehnsucht?
1: Boah. Meine größte Sehnsucht. Ich will wissen, wie das alles hier funktioniert. Was ist das hier alles? Die Erde, Universum, Planeten, Zeit, der Mensch, Seele, Geist. Ich will das ganze System, ich würde es so gerne verstehen, komplett verstehen. Und es nutzen. Mhm. Quantenphysik, Spiritualität Meditation, Gebet, all das, das ist, ich bin
0: so oh. Sie wollen die ganz großen Zusammenhänge verstehen. Ja genau. Mhm. Ja. Mhm. das bieten Sie täglich? Ja. ja.
1: Wie macht man das? Wie macht man das? Mhm. Sprechen.
0: So richtig. Ich spreche also, einfach, ja. Sie, ja, ich, Sie sprechen. Ich, ich Chim, Chim, mit Gott oder Deutsch? Ähm, ehrlich gesagt, ich, ähm,
1: wechsle ich immer. Ich mhm. wechsle sehr oft. Im Gebet wechsle ich. Es kommt immer darauf an, welches Gefühl gerade hochkommt. Und dann passt die eine oder die andere Sprache. Und ich wechsle mhm. immer zwischen Deutsch, Englisch und Tree. Mhm. Ja. Und ähm, das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist, ich, ich bedanke mich dafür, dass ich, dass ich wach bin, dass ich lebe. Und dann. Äh, gehe ich, geh ich alles durch und spreche, was ich vorhab, was ich machen will. Heute wird ein geiler Tag. Heute wird ein grandioser Tag. Boah, heute werden wir das. Boah, danke, danke Gott. Und und, und ich bin halt, ähm, ich feier, ich feier, ich freue mich, ich bedanke mich so. Ich bedanke mich für das, was ich bis hierhin erlebt habe, erreicht habe. Ähm, wenn ich irgendwie an einem vorigen Tag ein tolles Gespräch hatte mit Familie oder Freunde oder so, bedanke ich mich nochmal dafür. Ähm, ich schreibe Dinge auf, meine Gedanken, schreibe ich alles auf, so, damit es raus ist. In ähm so einem Tagebuch. Ja, genau, ja. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und dann rede ich aber auch den ganzen Tag. Also ich bin den ganzen Tag immer im Gespräch mit mir selbst, den ganzen Tag im Gespräch mit Gott und bete. Also beten ist ja jetzt nicht so, okay, ich setze mich hin und werde jetzt beten, obwohl, das mache ich auch morgens, aber. Beten ist auch den ganzen Tag mich austauschen, meine Gedanken auch irgendwie raushauen. Und Gott auch mal, wenn mir was nicht passt, sage ich es auch. So, mhm. was soll das? Was ist hier los? Mhm. Tu was.
0: <lacht> mhm. Kenn
1: ich, ja. ne? So, ey, das habe ich, hab ich mir so nicht vorgestellt. Das war nicht der Plan. Was ist der Plan hier? Und dann so, okay, alles klar. Was, was habe ich hier zu begreifen? Irgendwas habe ich zu begreifen? Gott, kannst du mir sagen, was soll ich gerade verstehen? Was habe ich hier zu lernen? Okay, ruhig bleiben. Was habe ich zu verstehen? Okay, Oh, okay, alles klar. Und dann kommen, kommen Informationen. Und dann bin ich so, ah, okay. Ob es ein Anruf ist, ob es irgendein pff, ein Song Erkenntnis. ist. So. Ja, ja, und dann, hm. genau, kommt die Erkenntnis, ja. Was war die letzte spannende für Sie spannende Selbsterkenntnis? Dass ich ähm, die, die letzte spannende Selbsterkenntnis ist, dass ich kreieren kann. Das war die letzte spannende Selbsterkenntnis? Ja, die letzte. Das war. Das muss doch aber schon lange her sein. Nee, jetzt. Also, kreieren kann nicht oft. Also, ne, ne, mh, kreieren kann wusste ich, ja, hatte ich eine Ahnung. Aber die, das, das letzte Mal, wo es so richtig Klick gemacht hat, ne? Es hat Klick gemacht, weil ich Informationen bekommen habe durch Bücher und Videos. Ich bin so ein, ne, ich gehe dann noch da rein, weil ich habe ja gesagt, ich will das alles verstehen. Mhm. Ähm, wie wie ähm, was Manifestieren bedeutet. Was bedeutet es Dinge auszusprechen und zu, was bedeutet es ein Magnet zu werden, Dinge an sich heranzuziehen. Was bedeutet es ähm, Dinge sich Dinge vorzustellen und dann passiert das wirklich. Was bedeutet, dass Zeit gar nicht wirklich existiert, sondern alles so ähm, aufeinander liegt und so und was bedeutet es ähm, ähm, sich sein Leben so zu gestalten, wie man es in seiner Vision sieht und äh, was muss man dafür tun, wer muss man sein, wer will ich sein und wie kreiere ich das und mhm. was bedeutet es ähm, dass schon bevor du fragst, habe ich dir gegeben steht in der Bibel das heißt, bevor ich frage, bevor ich nachher etwas frage, hat mir Gott schon das gegeben, was ich fragen will. Mhm. Und wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du Berge versetzen. Mhm. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott sprach, es werde Licht. Mhm. Gott erschuf den Menschen nach seinem Abbild. Mhm. Das bedeutet, ich bin ein göttliches Wesen. Und wenn am Anfang das Wort bei Gott war, und das Wort war Gott und Gott sprach, dann heißt es, das Wort ist bei mir und ich kann aussprechen. Und wenn ich ausspreche, wird das ents entstehen, was ich ausspreche. Mhm. Das ist anscheinend die Kraft, die ich besitze als Mensch. Wow! Okay.
0: Das ist, das ist groß. Oder? Das ist groß. Das ist groß? Ja. Das, das ist, ist groß. so schön, wie Sie das erzählen können. Ja, ich, ja. Ich,
1: ich, finde diese, er also ich finde diese Erkenntnis erstaunlich und das ist grandios. Es ist noch sehr, sehr groß für mich. Ich versuche das noch so, so, ich verstehe das und ich versuche tagtäglich, bin ich so, okay, alles klar, Wie, lass mal anwenden. Lass mal anwenden, lass mal probieren. Beim Kaffee kochen? Nee, Sie, Sie trinken keinen
0: Kaffee. Ja. <lacht> beim Tee kochen oder beim was weiß ich was.
1: Genau. So, ne, was, So ne? Okay, das Wort, das Wort. Das heißt, das Wort war bei Gott. Okay, das heißt, das Wort war bei mir. Das bedeutet, wenn das Wort bei mir ist, dann ist es ein Gedanke. Das, was ich denke. Ah, ja. das heißt, ich muss auf meine Gedanken aufpassen. Ja. Okay, ja. jetzt verstehe ich. Wie heißt es? Ich denke, also bin ich. Mhm. Oh, und dann diese ganzen Zusammenhänge. Das wollten sie mir alle sagen. Diese ganzen Bücher, diese ganzen Menschen, die alle vor mir gelebt haben und diese ganzen Nachrichten verbreitet haben. Ah, die haben versucht, mir was zu sagen. Ich sollte was verstehen. Okay, 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 okay.
0: Let's go. Und die leben mit Eugene Boyateng weiter. Ja. Ja. Wie ja. schön. Was für eine schöne Erkenntnis. Ja, oder? Vielen Dank, dass Sie die mit uns teilen. Ja, sehr, sehr ich, gerne. Ich muss noch mal kurz zurück, ich gucke auf die Uhr, aber kann ich kurz zurückkommen auf Ihr Dasein als Schauspieler? Ja. Im, Sie sind immer noch Tänzer, auch. Im, Sie sind aber jetzt vor allen Dingen Schauspieler. Mhm, der ach. Reiz und die Herausforderung liegt darin, jemanden darzustellen, der Sie nicht sind. Mhm. Wer wären Sie gern?
1: Ähm... Wer wäre ich gerne? Ich wurde letztens gefragt, welche, Person, welche Figuren, welche Personen aus der Bibel möchtest du mal spielen? Mhm. Dann habe ich gesagt, Jesus, Samsung, ähm, König Salomo, und war die vierte Person. Ich habe die vierte Person vergessen.
0: Ja, aber aber die drei, drei sind schon groß genug. Ja, ne? Das ist schon es ist, ist schon eine Herausforderung, ne? Doch, doch. Das ist jetzt nicht so das ganz kleine Ziel.
1: Ja, ja, ja. Das, ist, das würde ich machen. Und ansonsten würde ich sehr gerne, ich möchte, ich möchte gerne so ein, wie so ein Boxfilm. Sowas würde ich gerne machen. Ich würde gerne einen Boxer spielen oder so einen Kämpfer spielen. Und ich will. Ähm, ich will so sehr, sehr gerne eine Liebeskomödie machen. Also ich muss, ich muss, es muss nicht eine Liebeskomödie sein, ein Liebesfilm. Aber da, wo es wirklich, wo es wirklich so um. So, wo, wo man in die Tiefe geht und nicht nur ganz, ganz leicht, sondern so ein bisschen mhm. in die Tiefe geht. Mhm. Mit Hochs und Tiefs, mhm. wo, man, wo man wirklich was rausziehen kann und sagen kann, was, weiß ich, ich habe hab was fürs Leben mitgenommen. Mhm. Ja, darauf hätte
0: ich Bock. Weil Liebe so wichtig ist. Ja. 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 Mhm. Haben Sie irgendein Beispiel, was wo Sie sagen... Das ist der Liebesfilm, den habe ich als Kind gesehen oder als Jugendlichen gesehen. Und äh, also sowas möchte ich gern machen. Da möchte ich gern. Boah. Also
1: mein, also der Liebesfilm aus meiner Kindheit ist natürlich Love and Basketball. Das ist äh, mein Love
0: and Basketball. Mhm. kenne ich nicht? Ja. Gut, guter Tipp. Ja, ja,
1: mit äh, Sana Lathan und Oma Epps. Das ist, äh, das ist meine. Das ist der Liebesfilm, den ich als Kind gesehen habe. Ja, ja, ja. Und ich muss, ich muss sagen. Und dann kam Polly. Mhm. Das ist eine Liebeskomödie. Ich, liebe ja. ja. ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film. Aber dann gibt es noch solche Filme wie Zwei in einem Tag oder ähm, The Notebook. Ja, das kenne ich sogar auch. Das sind auch. Also da gibt es schon ein paar, ein paar Sachen. Aber ich würde gerne noch richtig in die Tiefe gehen. Mhm. Ja. Boxer,
0: Jesus. Und ein Liebesfilm. Alles klar. Da wissen wir, ja. wo wir Eugene Boateng künftig sehen. Ja, und
1: oh, und ähm, Action, Action würde ich auch machen. Action? Action und Adven Adventure, Echt? ja, so. Ich meine so, mit viel Puff, Puff und. Nein, nicht viel Puff, sondern viel so, oh mein Gott, oh mein Gott. So, aller Indiana Jones, so. Okay. Spannung, Abenteuer. Mich langweilt sowas gar Echt? Oh. Abenteuer, Abenteuer. Wie schaffen die es? Wie kommen die da raus? Wie machen sie? Hm.
0: ja. Das ist mir häufig zu wenig psychologisch. aber im, ich, Genau, in der, ich, da in die Tiefe gehen wieder. Okay. Ich ja. ja, komm, erzählt mir eine Geschichte. Ich will nicht sehen, wie die sich hauen. Ja, ja, ja. Ja, ja, verstehe ich. Ja. <lacht> verstehe ich. So. Gut. Ja. Vielleicht gibt es das dann auch mal. Den ja. Actionfilm mit Tiefgang. Ja. Mal sehen. Ja. Lasst uns die ganze Welt positiv beeinflussen. Ja. Das haben Sie gerufen, als Sie den Deutschen Schauspielpreis gewonnen haben. Yes. <lacht> Wo sind Sie da gerade? Was machen Sie gerade, um das zu
1: erreichen? <lacht> Sehr gute, sehr gute Frage. Ähm, in allererster Linie versuche ich das in meinen Filmen zu machen. Ähm, dann versuche ich es auch mit äh, Gesprächen. Also erstmal ist es so, ähm, sehr viel an mir selbst arbeiten, damit ich ähm, auch das geben kann, was ich mir so wünsche ähm, und im Austausch dann ähm, ähm, das kreieren kann, indem ich vielleicht von meinen Erfahrungen erzähle und ähm, auch davon auch positiv positive Dinge berichte und, ähm, und auch Menschen so ähm, ermutige und ähm, vielleicht auch ein bisschen unterstütze, indem ich sage, komm, let's go. Solche mhm. Sachen. Und dann ist, ähm, ist für die Zukunft schon, sind so ein paar Sachen geplant. Ähm, ich hoffe, ich nehme mir auch nicht äh, zu viel vor. <lacht>
0: Aber, ähm, ja. Die Hängen Sie sich selbst ganz schön hoch?
1: Ja. ja.
0: Ich ich
1: bin ein göttliches Wesen geschaffen nach dem Abbild von Gott. Das heißt, jede Limitierung ist nur selbst kreiert. Also,
0: was kann ich machen? Let's go. Und wenn, wenn Sie ihn jetzt hier sitzen sehen könnten... Wenn ich wen sitzen... Ich spreche jetzt nicht Ach so, okay zuhören, okay. denn Wenn Sie <lacht> Eugene Borteng jetzt hier sitzen sehen könnten... Er geht jetzt los. Oder? Genau, er ja. macht es. Los geht's. Ja. Großartig. <lacht> Oder? Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Eugene Borteng. Danke auch. Ich bin sehr glücklich. Cool. Sie können glücklich machen. Cool, das, das, ist das sehr freut schön. Das freut mich, ja. Sehr gut. Und ich wollte mir merken, wie das mit dem Danke geht. Medase. Medase. Genau. Medase. Me Eugene, Me Ja. <lacht> Vielen Dank.
1: Danke auch. Gerne, gerne, gerne. Wie schön.
0: Ach. <lacht> Geil. Das ist so schön. Cool, cool. Das freut Vielen mich. Dank. Und es wirkt gar nicht anstrengend. Cool. so Ich meine, Sie wirken nicht angestrengt. sie wirken Nein. nicht an, Es wirkt nicht, also es ist anstrengend für Sie, so positiv zu sein.
1: Dann würde ich ja was vorspielen. Mhm. So und dann, dann würde ich ja auch. Warum viele Schauspieler werden. ja auch? Ja, aber dann, dann wird man so unglücklich. Mhm. So und mhm. das ist ja nicht sinn der Sache. Mhm. Ja, oder? Recht <lacht> hat er, ja. natürlich
0: hat er recht. Ja, ich
1: ähm, ich glaube, ich habe einfach zu viel gesehen. Ich habe zu viel Schrott auch gesehen. Und das kein Bock drauf. Macht keinen Sinn. Es gibt so viele Menschen die sich die Finger verbrannt haben, die unglücklich sind. Und, und keiner muss so sein. Keiner muss unglücklich sein. Keiner muss so leiden. Und das für so eine lange Zeit. Und sehr viele Menschen tun sich das leider auch selber an. Und das muss nicht sein. Ich denke mir so, warum? Warum? Lass es sein. Lass los. Vergebung. Boah, wie viele Menschen können nicht vergeben? Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich denke mir so, Vergebung, Vergebung ist eigentlich. Vergebung ist eigentlich sehr, sehr egoistisch. Weil, egal wem man vergibt, am Ende geht es einem selber eigentlich nur besser. So, das heißt, wenn ich wenn ich so einen Groll hege und das mein ganzes Leben mit mir trage, die Person, mit der ich ein Problem habe, die Person kriegt es gar nicht mit. Die weiß es gar nicht. Das heißt, diese schlechte Energie ist nur bei mir. Und dann laufe ich rum und sage, oh, und das ist mir passiert und dann war das so und ich armer ah, und ich habe da, dann ich, ja, okay, und jetzt? Es, es, ist, es ist ja schon, es passiert ja jetzt nicht mehr. Mhm. ist ja schon passiert. Mhm. so Willst du immer noch, also mhm. du bist immer noch da, du bist nicht hier, du bist nicht im Jetzt. Mhm. Du bist immer noch da. Du bist, du bist immer
0: noch... Hast du dich gefangen nehmen lassen von deiner ja. Vergangenheit? von dem, was gewesen genau. ist. Genau. Das heißt,
1: ja. du, hast einen, du hast einen eigenen Knast gebaut und hockst da drinnen seit 20 Jahren. Yo, willst du rauskommen? Weil hier draußen ist die Luft ziemlich cool. Komm mal raus. Hm. Und sobald man vergibt anderen Menschen sich selbst. Boah. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Vergebung. Ganz, ganz wichtig. Und ich musste das auch lernen, weil ich habe auch sehr viel ähm, Frust und sehr viel Wut in mir getragen. So ungerecht und das ist ungerecht und der hat das gemacht und die hat das gemacht und so. Ich habe es vor viel mir getragen und deswegen auch immer Terror, immer Stress mit Menschen, immer so Palabra und alles mögliche und ich dachte, irgendwann dachte ich, macht keinen Sinn. Mhm. Macht einfach keinen Sinn. Und lässt sich das so leicht abstreifen? Nein, das ist ein Prozess. Das mhm. ist ein Prozess, aber es fängt mit einer Entscheidung an. Mhm. So ähm, es fängt damit an, dass man sagt: ey, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr darauf. Und der nächste Schritt ist: Okay, wenn du keinen Bock mehr darauf hast, worauf hast du Bock? Ich habe Bock darauf. Okay, cool. Was können wir tun, damit du das leben kannst, damit du das sein kannst? Was können wir tun? Vielleicht nimmst du jemanden in den Arm, den du nicht in den Arm nehmen wolltest, so oder nicht in den Arm, ne wo du der Meinung warst, du konntest die Person nicht in den Arm nehmen. Mhm. Und oft fängt das mit einem selbst an. Mhm. Ab ins Badezimmer, Spiegel. Einmal kurz angucken. <lacht> Einmal kurz angucken. Magst du die Person da? Magst du den Menschen da? Vorm Spiegel? Magst du diesen Menschen? Okay. Wenn ja, cool. Wenn nein, warum, warum nicht? nicht? Und was magst du nicht? Was genau magst du nicht? Okay. Was können wir tun, um uns darauf zu konzentrieren, was du magst? Okay, wenn du das hast, dann hast du so eine kleine Waage. Und peu à peu... Arbeiten wir an denen, was du nicht magst. Und wenn du das loslassen kannst und wenn man sagst, weißt du was, ich finde, du bist ein bisschen cooler Typ, dann schlepp mal diesen Typen aus dem Badezimmer raus, geh mal raus und gib diesen Menschen diesen coolen Typen. Weil die Menschen haben diesen coolen Typen verdient.
0: Weißt du? Mhm. Lebensberatung mit <lacht> Eugene Borteng. <lacht> es <lacht> ja. könnte noch weitergehen. Aber wir müssen jetzt aufhören. Ja, ja, ja. Wir haben oh, wow, okay. <lacht> ja. Ich sag noch nochmal Danke. Danke auch. Ja. Und wenn wir schon nicht weitermachen können, immer wieder hören geht in der ARD-Audiothek. Sonntagsbranche mit Eugene Borteng in Dauerschleife. Hebt die Stimmung und macht klüger. <lacht> ich könnte noch lange zuhören, aber <lacht> es, ist, es ist das Beste, wenn ich immer nicht aufhören mag. Cool. Wenn ich zwischendurch das Gefühl habe, es ist alles gesagt. <lacht> Ich habe zwar hier noch fünf Fragen stehen, aber eigentlich habe ich keine Lust mehr. Das ist schlecht. Ja, ja. Passiert sowas öfter? Nee, öfter nicht. Okay. Ich versuche nur mit Menschen zu sprechen, bei denen ich davon ausgehe, dass das nicht passieren wird. Ja. Aber es passiert dann trotzdem ab und zu. Okay. Aber sehr selten. Ja. ist eher so der Fall, wo ich immer denke, ja okay, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen jetzt aufhören. <lacht> Natürlich. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.